0: Las bravas que nos comemos en el gallego tras el programa patrocinan este programa. 3, 2, 1... Game Over. Cuando son las 15 de este sábado 30 de octubre, os saludo el equipo aquí presente: Jeco, Maripuello y, y yo. Y no somos hoy un equipo muy numeroso. Al programa 726 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio de Speed. Que pensaba que Halloween era un nuevo juego de la saga del jefe maestro. En el Bien. que. Sí, sí, yo. <risa> el chistaco. El chistaco. Para empezar hombre. a tope. Aquí que se note la calidad. Eh, programa en el que os comentamos las últimas noticias. Analizamos Champion Island Games para Doodle. Dudel, ¿Qué plataforma es Doodle? En alguien tenía que hacerlo, Geko nos hablará de esos juegos que tanto le gusta sufrir y acabaremos con Japón, ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona eh, Pero antes, pero antes ya está el chat a tope, recordad en youtube.com barra portal cuando emitimos en directo podéis chatear con nosotros en directo y eh, bueno, <ríe> hace gracia gente que dice buenas, yo saludo pero lo terminaré escuchando en diferido. Bueno, estás ya aquí conectado, no sé por qué tendrías que dejar el programa para escuchar en diferido. O oh, Juanqui que dice, buenos días, Piltrafillas, otro sábado que me hacéis madrugar. A ver, cualquier cosa a partir de las 7 de la mañana no es madrugar. Como mucho es levantarse temprano, pero no es madrugar. Es cierto, la gente que le llama a las 8, madrugar. Esa gente merece muerte.
1: Gente que le llama a las 9, madrugar.
0: Madre del amor hermoso. Gente que llama a las 12 de la tarde, de 12 del mediodía o tarde, llama de la mañana.
1: Es la hora de comer ya. La gente de, de, de bien come sí. a las doce y media.
0: Pero, en fin, no quería comentaros antes, quería hablaros de alguien en particular, no de la audiencia, que os queremos mucho. Eh, ya estamos gatekeepando ¿Cuándo es madrugar, dice José Luis García. <risa> <risa> ¡Pues sí! ¡Los <risa> Y además,
1: los viejos nos levantamos siempre antes de las siete.
0: Mm. Que lo sepáis. Bueno, yo me, poner, yo, yo, me pongo, yo me pongo la alarma, no. reconozco. Ah, yo no. Pero estoy esperando a que cambien la hora solo para poder levantarme con luz del día. O sea, sí, ¿eh? ¿Cómo se nota que la gente que le gusta el, el
2: horario de invierno no se levanta pronto? No, no se no, levanta al revés, de verano. nunca. Exacto, también, esa parte.
0: En fin, eh, estamos alargando esto, pero yo realmente os quiero hablar de alguien, y lo he dicho, no es la audiencia del programa a la que queremos muchísimo, ¿No? no es el equipo de este programa al que queremos muchísimo, yo os quiero a, hablar de alguien que es eh, más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón. Más noble que una lechuga. Su escudo es un corazón. Es Chapulín Colorado. Colorado, he dicho. Col Chapulín colorado. colorado. Y el próximo martes 2 de noviembre lo tendrás como personaje en el Fortnite. <risa> ¡En el Fortnite! ¡Por el amor de Dios! Fortnite, chavo. Eh, ¿Para cuándo el chavo? ¿Para cuándo el chavo del 8?
2: Yo me pregunto, ¿cuánta gente de los que juegan Fortnite? Conocerán a este es, que es, es
1: lo que están intentando es conseguir un nuevo público al Fortnite. Es la primera vez que me planteo jugar al <risa> Fortnite. Ah, pues
0: la se ahí... a gente que la esperanza de vida aún la tengan larga, ¿sabes a, lo que te digo? Hay, hay hay la, la, que les la... quedan recorridos. Se ha hablado de esta coña mucho, pero claro, lo, lo hablamos desde un punto de vista muy eh, eurocentrista o muy ¿No? español. Sí. Eh, porque realmente es un fenómeno hiper conocido. No voy a decir ni siquiera en México o en países hispanohablantes, uh -huh. sino lo que es todo Latinoamérica que vendría a ser, lo venía pensando cuando venía para aquí, Latinoamérica es casi todo el continente americano salvo Estados Unidos, Canadá y qué más y ya está y Ya está. Sí. porque me he ido a la página de la Wikipedia explican que en el 2020, por desavenencias entre la productora eh, y los que tienen los derechos el 2020 fue el primer año en 40 años que no se emitió el Chapulín, Chapulín. Colorado uh -huh. en ninguna parte del mundo, pero hasta entonces no había habido año que en alguna parte del planeta no se emitiera Chapulín Colorado y que no somos conscientes de la enorme popularidad uh -huh. y el enorme respeto y el enorme monumento que es el Chapulín Colorado es y el Chavo es. del Ocho por, por uh -huh. antonomasia, ...en eh, todos los países latinoamericanos... ...con cómics... ...con mm -hmm. todo tipo de productos separados... ...con series de animación... Bueno, y, ...es y la impresionante... Gran,
1: ...y que cada vez hay más población... sobre todo en Estados Unidos... ...cada vez hay más población latina... ...que mm. se lleva allí también... ...todo su bagaje cultural... Y es es también un personaje que bueno, quiero decir, en Los Simpsons tienen una parodia. Exacto, es decir, o sea, solo hasta ahí ya te uh -huh. dice cuán importante una, es el personaje. Y una parodia. En ese que,
0: que no estamos hablando de decir no, porque ahora en los tiempos no, de, no, ya inter... de no, no, de la época de los primeros temporadas. Uh -huh. Es Decir, es toda una institución. Aquí de... aquí nos aquí nos en España nos pilla como de refilón uh -huh. y por eso nos hace tanta gracia esta noticia. Por ejemplo, decía José Luis García en el chat, hostia, que pensaba que lo de Chapulín era una coña. No, 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 no para cierto, nada y, y además se nota un, un enorme conocimiento de la licencia. ¿Sí? También como decía un compañero de trabajo ayer, probablemente ingresen más por esto que por los derechos de emisión del programa. Pero... <risa> <risa> no, sí, de hecho, yo no,
2: no recuerdo de pequeño el Chapulín Colorado. Yo recuerdo el Chavo del 8, uh -huh. que sí le han reporcionado un montón de veces en España y tal. Pero, por ejemplo, yo que sigo un montón de cuentas argentinas y tal de videojuegos, yo sí les hacía, bueno, Argentinas, latinoamericanas, en general, me refiero, sí. por, justamente hubo un par que se pusieron muy, se vinieron muy arriba con el anuncio y realmente, o sea, se nota que para, para ellos, para Latinoamérica, es un anuncio espectacular, vamos, a nivel de como si fuera el Vengador el cual aún no han hecho, no hecho películas, ¿sabes?
0: Y lo, también lo que me gusta de esta noticia es que pone la vista o, o plantea una cosa que muchas veces no la pensamos. aquí hemos hablado muchas veces de... Ese aspecto de decir, bueno, tiene que ser un personaje internacional. Internacional suele ser un personaje en el 80% de los casos de, popular en Estados Unidos, porque por transferencia infusa es popular en el resto del mundo. Uh -huh. Y si no, ser algo, un fenómeno global, rollo, yo que sé, Michael Jackson, pongamos, o estrellas del pop, ¿no? O, o, o superactores, ¿no? Rollo, Tom, eh, Tom Hanks, es decir. Uh -huh. Aquí Americanos me. Todos. Sí, aquí me gusta pensar que puede, puede ser una primer, o un primer entendimiento de un mundo globalizado en el que dice que una productora estadounidense piense... Bueno, también por antes de seguir con esto, decir y también luego lo que decíamos muchas veces en este programa, de que eh, eso se va a tras, trasladar a la influencia uh -huh. a china. Pero la gracia que me hace es decir eh, que centrarnos en mercados que hasta ahora considerábamos poco importantes o menores, hay muchísimo dinero en ellos hay un bagaje cultural enorme y aunque a lo mejor el americano medio le importa una mierda esta noticia, americano me refiero al estadounidense,
3: uh -huh.
0: eh, decir, decir, no, no, en Sudamérica, oye, vamos a, ten, vamos a tener un respeto por esto y yo qué sé, pueden ser cosas más europeas o cosas más de ciertos territorios que puedan abrir la puerta si esta cosa funciona bien, oye, yo a tope, es decir, a mí me encantaría. Dicen Mortadelo y Filemón También han dicho chaquete, estaba... Pero chaquete es muy español Pero Mortadelo y Filemón Sí que es una licencia sí, internacional Yo estaba pensando en ellos
1: Mientras hablabas de esto Yo es lo que estaba pensando Antes... Digo, Yo creo que el equivalente aquí sí. Sería que alguien dijera Pues Mortadelo y Filemón en Fortnite Aquí nos volveríamos majaras sí. O sea,
2: sí, sí, sí Y tú haces Mortadelo y Filemón Contra Asterix y Obelix También Eso sería Tintín Fantástico. en Fortnite Hay mucha gente que no le gusta Tintín
1: No, a mí no me gusta Pero sería ah, un sí, Culturalmente sí. es un personaje que... que representa Europa
0: Sí, 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 uh -huh. sí, sí, sí. Eh, a pesar de que quien tiene los derechos es una panda de cabronazos pero sí, es lo que hay, pero bueno vamos a hablar de, de gente que ríe, porque creíais que Fortnite se ríe de vosotros pero no, ha sacado, o va a sacar a Chapulín Colorado pero hay gente que sí que se ríe de ti bueno, no, uh -huh. no, no es gente, es un, es un personaje en concreto, en concreto es el malo de Far Cry 6 <risa> porque si dejas de jugar al juego uh -huh. al cabo de un tiempo te llega un correo a tu correo personal, te llega un email con un encabezado que pone Me decepcionas, coma, tu nombre. Tras un Ha sido entretenido verte fracasar, le sigue una foto del antagonista mirándote así con condescendencia. Ajá. Y a la derecha podemos leer Hola Rojas. Rojas es el nombre del protagonista del juego. Hola Rojas, eh, quiero darte las gracias por darme rienda suelta en Yara. Tómatelo con calma y que sepas que Yara está en buenas manos. Firmado el presidente Y abajo pone un seguro que puedes hacerlo mejor Y el número de horas que has jugado
2: Hombre, como incentivo está curioso Es la eso
0: verdad. Y es que al principio me hizo mucha gracia Porque son cosas que no nos han visto normalmente Y hacen como campañas de eh, que juego mola y tal Está guay uh -huh. También la persona que lo compartió fue A ver, dejad de intentar avergonzarnos De dejar juegos a medias No hay nada malo en dejar juegos a medias Que es una campaña que tú que eres muchísimo sí, más sí. lectora recordarás que hace mucho tiempo se puso mucho la discusión de no hay ningún problema en dejar un libro a medias no. Uh -huh. si no te atrae el libro pasa al siguiente es mejor leer dos o tres libros que a lo mejor no están tan bien considerados que uh -huh. no quédate atascado porque quieres terminar tu libro no hay ningún problema Pero en tampoco
2: pasa nada en recibir un correo además que...
0: Totalmente de coña, que es. Pero ese es el problema, un correo, pero imagínate que ahora le hicieran los 40 hojas de medias Ahora se pondrá si
1: esto funciona o si esto hace gracia, se pondrá de moda. No lo
0: estoy criticando, ojo, que ahora a la gente se arregla las vestiduras. Yo simplemente lo estoy comentando de coña en plan de decir, a mí me ha hecho mucha gracia. Sí que es cierto que luego, cuando lo piensas un poquito más, piensas.
2: Sí, si esto lo hicieran todos, igual sería un problema. De todas maneras, hay muchos juegos, bueno, hay varios juegos que juegan fuera del juego para enviándote correos y tal, sobre todo muchos de terror. Y es gracioso, es divertido. ¿Vale? Y realmente que, que el malo del juego se te manda un correo a tu correo, que evidentemente tiene Ubisoft, sí, sí. ¿vale? como si fueras coherénico no. o quien sea, para reírte de que lo has dejado a medias en plan de jaja, ja, he ganado. Sí, sí. sí, sí. Pero
1: además, que es eso, que es un personaje como es. Sí, es, además, es, es el encarlo, lo que representa. Es, ¿no? este... Espósito, que, este... sí, que
2: sí. es el actor este que además hace de, de bueno, malo genial.
1: El, el, el actor es buenísimo, el pero es además, buenísimo. El, el tipo de es este tipo de mmm, dictador bananero malvadísimo. Sí. Que, que se regodea en, en sus victorias sí, y en, sí, sí. En, en, en tu nada.
0: También te digo, también te digo que tampo, tanto, tanto, tanto no le decepcionarás si está en plan de ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? Pues voy a tengo, que a ver... tengo aquí una emboscada.
2: Tengo aquí una emboscada con un montón de ak 47 y sí, un montón de bazookas y el tío no viene.
0: Eso, ¡eh, eh! ¡ahora, y ahora ignórame! ¿eh? ¡ahora Eso. ignórame! Con lo que me voy a estar yo en barriles rojos para Ay, que, que exploten. ¡Pachatra! <risa> Pero en realidad, en realidad no me importas. No. <risa> por cierto, eh, Raimundo sí que dice... Ya no se pueden de quejar que es muy temprano. Aquí son las 3 y 12 de la madrugada. Esto es amor a Game
2: Gracias, Raimundo.
0: Raimundo, oyente de México, si no recuerdo mal, por un comentario que me ha hecho esta semana en Twitter. Pero sí, malo, uh -huh. malo, maloso. Pero a lo mejor está un poquito obsesionado con el prota.
2: Bueno. Como tantos malos obsesionados con el prota, eh. Kiryu sí. chan
3: <risa>
0: Necesitas tener ese MP3 por ahí suelto para toda la temporada eh, Va a ser el canso de, de, vale, pues de temporada si 22 quieres. Podemos cambiar el Eso a mí nunca me ha gustado bueno, Eso me A mí sí. me ha gustado <risa>
2: Ya, pero a mí me ha gustado Y entonces bueno, pues lo pondremos aquí de fondo cuando sí. me dé la gana Igual que...
0: eh, o, o, A ver, eh, Making of the Game Over Tienes dos ordenadores sí. Tira los efectos desde el ordenador que no estás tirando nada Making música. of the
2: Game Over Tengo un ordenador que se está muriendo por tener el OBS abierto con las cámaras que encima de las seis cámaras del estudio fueran tres. ¿Vale? O sea, vamos a rezar porque el ordenador A, el 1, ¿vale?, funciona hasta el final del programa. Cosa que no garantizo.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Hablando de cosas que no funcionan.
2: <risa> está, está a punto de morir. yo ya aviso Sí, sí, ya. sí.
0: Hablando de cosas que no funcionan. Vamos a hablar también de, de, de alguien que se ríe de ti. Game Over. También. No funciona. Y de Game Over. Sí, Game Over nunca ha funcionado. Eh... Ubi. Ubi. Ubisoft. Pero si acabamos de hablar precisamente del de, de malo de Far Cry 6. Sí, pero yo quiero hablar de, 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 de la compañía Ubi, que, bueno, tiene fama de optimizar mal los juegos, pero eso... Eso... No eres tú, soy yo. Bueno, no, sí, espera, eres tú, Ubi. Eres, eres, es tú. Siempre no so, tú, Ubi.
2: No sos vos, soy yo. S exacto, es, es... Mentira, eres tú y punto.
0: Ya. A ver, perdona. Eh, eh, yo no sé si... No voy a decir que a todo el mundo hemos sufrido esta frase, pero yo personalmente sí que he <risa> sufrido esa frase, o sea que... <risa> Eh, ha puesto una lista de programas que puede afectar al rendimiento. A plan de decir, ¿sabéis que, que Ubisoft tiene muchas quejas de que sus juegos, oye, que tienen problemas, oye, que me baja el framerate? ¿Qué, ¿qué, ¿Qué ocurre?
2: Déjame adivinar. El primero es el porno bajando. Ah. El torren, el... A ver, ah. yo diría
0: que en la lista que ha metido se incluye también, porque, porque dices tú, es que puede fallar. El doble sistema de RM que aplica
2: a sus juegos. A ver, no te lo quieren decir claramente, pero es en plan, si no te bajaras lo que estuvieras bajando ahora mismo, el juego te iría bien y no tirones.
0: Sí, sí, Que, pero pero, pero ¿qué puede ser eso, lo he dicho? Que a sus juegos les mete dos DRM simultáneos, a que ciertas CPUs tienen problemas. No, son tus programas. Culpa tuya. Es culpa tuya. Eres pero tú. al final pero, eras tú, todo el rato eras tú. Pero pensarás, yo qué sé, o sea, estas configuraciones raras, o, o gente que es ultra gamer, o, o gente que tiene programas muy concretos porque usa la máquina para ciertas cosas. Pues no, programas eh, programas peligrosos, programas famosos por, por arruinar el rendimiento de, de cualquier otro título de videojuegos. Los, los típicos programas que cualquier juego que pongas, de cualquier compañía, te van a fallar, como Skype, Ajá. como Discord. Eh, sí, nadie como, tiene el disco abierto. Nunca, nunca como, Team, como TeamSpeak. Hostia, TeamSpeak ya es raro, eh. A día como de hoy. como OBS, OBS, como los programas estos que usas para monitorizar el hardware, como VPNs, como controladores de RGB de los periféricos, como servicios del sistema operativo Windows. O sea, que para esta gente, si tienes el WhatsApp eh, en el escritorio,
2: eso es el fin del mundo, ¿no? Para ellos, porque sí, se consumen una de recursos que te cagas.
0: Eh, yo tengo eh, yo mi ordenador cuando, o sea, me abre el WhatsApp el Telegram y el Discord en el segundo monitor na nada más encenderse o sea eso uh -huh. no, no corre ningún juego de Ubisoft mi ordenador. <ríe> no no vamos que para Ubisoft el problema es que usáis la máquina para cualquier cosa menos para jugar al Far Cry normal es que... que luego te escriba el malo
2: yo vale eh. mira que usar el ordenador para hacer cosas en vez de estar cuando a mi juego
1: tienes que tener un ordenador para Ubisoft y otro para el resto de cosas
2: exacto la culpa es que no tienes la consola de Ubi. ¿Y entonces la culpa de que esos juegos estén bugueados la mayoría? Es tuya. ¿También es mía? Por usar o Discord. sí si el señor de Assassin's Creed no carga la cara y solo se ven los ojos, es culpa mía por sí. tener abierto el Discord.
0: ¿Os acordáis cuando en Assassin's Creed Unity la gente iba volando por los aires? Sí. Como es culpa si tuya una, también. Moto, una moto invisible. Es culpa de, de que tienes el, el escape abierto. Sí. ¿Te acuerdas cuando en el Black Flag te podías colar dentro
2: del barco y te hundías en el barco y de ahí no salías y hasta que te morías ahí ahogado en el barco?
0: Mm. ¿Vale? Pues la culpa es tuya por tener el telegram abierto Claro, ¿te acuerdas cuando en el Black Flag El barco se empezaba a hundir hacia el fondo Llevándose sí, sí. todo el mar, sin parar, sin parar, parar Y hacía un agujero rollo Los Simpson 3D La culpa es de tener el controlador de RGBs. ¿Te acuerdas cuando el el, aquel
2: juego de Ubisoft Que no tenía bugs? Yo tampoco, No. no, no. yo tampoco
0: Ubi. <risa> Ubi.
1: He visto un poco de resentimiento.
0: No. Aquí. ¿Sabes lo mejor de todo? Que yo empecé casi no he nada de Ubi. Solo jugué en mi PC anterior a Far Cry 3. Que vale que en mi PC anterior tenía problemas de, de calentamiento. Pero a otros juegos podía jugar perfectamente. Y el Far Cry 3 se me colgaba, pero me colgaba la máquina entera, que tenía que darle el reset. Uf. Uh. Eh...
1: Tenías el Messenger abierto, seguro
0: sí, Tenía... tenía
2: mandando, mandando vibraciones en 2021, ¿sabes? Sí. ¿Cómo era eso, mandar vibraciones, ¿no? Como era lo de mandar zumbidos, zumbidos, zumbidos. Cuando mandabas zumbidos a la gente <risa>
0: <risa> Sigamos con compañías que respetan a sus usuarios <risa> Me <risa> viene perfecto que estés aquí, Jeco porque esto va para ti Para mí <risa> ¿El qué? ¿El ¿De qué vamos a hablar? Nintendo Espera, ¿eh? el guión. Ah, Nintendo, claro, Nintendo. Claro que sí. Te recuerdas que además tú dijiste que lo ibas a pillar, ¿eh? El expansion pack del pase online de Nintendo.
2: Bueno, lo dije yo y lo dijimos varios, por, sobre todo por el maldito, por decirlo de otra manera, eh, tráfico ese de nabos. Sí. Llamado de otra manera Animal Crossing.
1: Estabais en John Caos. Sí
2: sí, sí, sí. Seguimos en Yos, a la que, A la mínima que podamos otra
0: vez nos metemos ahí a, a negociar con los nabos. A mí me encantó la definición. O sea, se fatal, a fecha. mí me encantó la definición de Alex, que es el eh, Nintendo le ha puesto DLC a una suscripción. Es correcto, además. Sí, sí. sí. Es más. Es incorrecto, es una cuota de una cuota. O sea, si tú pagas esta cuota, tienes derecho a pagar una segunda cuota. Bueno, es como un segundo season pass, ¿no? Es el pack 2 el season pass. No, porque tienes que pagar cada mes. Sí. Ya, pues eso es un extra. Esto es como cuando te compras el pack de deportes cuando tienes la tele por cable. Uh -huh. Por lo mismo. Pues básicamente el pago extra este que tenemos que hacer si queremos jugar a juegos de Mega Drive y Nintendo 64. Pues Nintendo 64 en concreto, eh, bueno, ya, ya es jugable, ya está accesible y va mal. No, oh, sorpresa, para,
2: para, o sea, cero unidades de sorpresa. Va muy mal. Nintendo Le... y Online, en la misma
0: frase ya. No, anoté... Nintendo y Online no. Nintendo y emulación, y emulación de online. Nintendo 64. Y ROMs. La emulación de Nintendo 64 falla mucho, especialmente cuando tiene que tratar efectos de niebla o transparencias. Tienes glitches gráficos, tienes paisajes que se ven horribles con el original, y tienes Input Lag, que hace juegos como Sin and Punishment injugables. Oh, qué pena con el jugazo que es el Sin and Punishment. Pues... Es, es que... es horrible, eso es horrible. Más errores que parecen menos comunes son problemas con el sonido, músicas que comienzan tarde o suenan mal que no se pueden remapear los botones lo cual también da problemas en algunos juegos vuelvo al, leído en concreto que en Sin and Punishment también lo hacen injugable porque hay cierta combinación que es incompatible si lo juegas en, en la emulación de Nintendo y que no emula el controller pack ah, lo cual me, parece,
2: hace... me parece que estás hablando de la mesa de mezclas de Game Over, Entra <risas> la música tarde no se puede remapear los botones hay eh, input lag, o sea...
0: sí, pero creo que eso es más culpa del técnico ¿eh?
2: probablemente, no te, no te digo yo que no <risas>
0: 50-50, eh,
2: aquí con la parte técnica. Lo he
0: dicho, que, que como no emula el, el controller pack, hace que en Operation Winback no se pueda guardar la partida y que en Mario Kart 64 no se puedan guardar fantasmas. Lo cual a mí me hace mucha gracia, porque cuando tú haces un sistema online que, de pago para emular cierta consola de pago y pones una selección muy limitada de títulos que tú has elegido personalmente de pago... Uh -huh. No te molestas en parchearlos para que funcionen correctamente. Porque puedes decir, oye, que tenemos problemas con el winback. Bueno, pues lo parcheamos para que simule esto en este caso. y funcione. Que es una cosa que Nintendo hace mucho. En, si veis análisis técnicos, Nintendo lo que hace con las ROMs, ya sea pues en 3D All-Stars o similares. Es. Eh, las parchea al vuelo. Tú tienes. El, la, la, el juego en sí está en la ROM original. Y en la emulación hay un parche que al vuelo pues te cambia textos, te cambia imágenes, etcétera etcétera Y cosas así las podría hacer, pero no. Te hace pagar por algo que luego ni se molesta en terminar de pulir, a pesar de que es una selección limitada de juegos. Porque recordemos, creo que son una docena de juegos que puedes jugar. ¿No?
2: Sí. O sea, Alrededor. No, no, no demasiados, ¿no?
0: No eran muchos. Es decir, si tú los juegos que me eliges ya me das problemas, y la coña también está en Super Mario 64, que dirás, ¿qué problema tiene Super Mario 64? Bueno, en su día, esto solo lo sabemos los frikis que nos comprábamos revistas importadas, en su día, recordáis que el Rumble Pack salió con Star Fox, y claro, los juegos anteriores no eran compatibles con el Rumble Pack, pero Nintendo relanzó tanto Super Mario 64 como Wave Race en versiones Sindo, que son versiones de que incluían eh, la compatibilidad con el Rumble Pack. Vale, si tú pagas el pase online en la cuenta japonesa, el Super Mario 64 que te viene es el compatible con la vibración. Uh -huh. Pero si tú tienes una cuenta en Occidente, no. Nintendo, ¿qué te costaba? ¿Qué te costaba incluir la versión con... que emula la vibración?
1: Es para que recuerdes realmente cómo era jugar a la consola. ¿Lo tuviste? No. Pues, ¿para qué lo quieres ahora?
0: Sí, sí. Pero es que, claro, es que yo os pongo en situación si tenemos en cuenta que esta DLC, esta expansión de la expansión, este, este, esta cuota de la cuota, son 20 euros al mes que recordemos has de sumar a los otros 20 del paso online uh -huh. estos 20 euros son 240, 240 euros en, eh, en un año si durante ese año te dedicas a poner esos 20 euros en un sobre al cabo del año te puedes comprar un Nintendo 64 de segunda mano y un puñadito de juegos y no vas a tener problemas ya no estoy hablando si encima te quieres liar a meter everdrives o similares no lo voy a, a promocionar pero es que te puedes comprar una, una Nintendo 64 de verdad, que está alrededor de 100-120 pavos y si las buscas y con y, varios
2: juegos además y Sí que sí. Te por 200
0: euros te vienen packs con juegos, es decir eh, Nintendo por favor es que, es que... en fin, eh, bueno Nintendo siendo Nintendo Otra gente, otra cosa que nos decepciona o sea, que Nos hubiese encantado que, que hubiese funcionado bien Hoy vamos a tope ¿eh? con, o sea, con las cosas de, de la bajona Decepciones,
2: nosotros, correos malintencionados
0: Nosotros Nos gusta Buscar la, las, las, las perlas, no, la, las joyas Ahí entre la mierda Pero eso significa que hay que escalar mucha mierda Así que al final, solo te, al final Tú puedes encontrar un diamante Pero la gente lo que ve es que está rodeado de mierda no hay más. En fin, no... Maravillosa y fantástica y preciosa metáfora. Y definición de vivo. ¿no? También, pues por eso. Otra cosa que me hubiese encantado poder haber visto bien. Suda51 hace poco reveló que a principios de la década pasada Activision se le acercó y le ofreció hacer un juego de Deadpool. Ojalá. La madre que... O sea, ¿Hubiera eso sido... hubiera sido el goti del siglo.
2: Bueno, hubiera sido un juego de mierda. Porque suda... Ya, porque pero, le pero le pega le le perfectamente a Deadpool.
0: Tanto. Y recordemos, estamos hablando de... Pff, 2000, ¿Qué? ¿2010? ¿2011? Uh -huh. Es decir, estamos hablando de una época en donde las pelis Marvel empezaban y ni de coña sabíamos nada de una peli de Deadpool. Es decir, hubiese sido uh -huh. lo mejor del universo. Además, un tío que le encanta meter referencias
2: pop a todo, que le encanta eh, romper la cuarta pared... Yo creo
0: que hubiese sido el, el, la persona perfecta para hacerlo. Sí. Es, es más, puede que no sepa tanto... No sé si es, si es muy fan o no de Deadpool... Pero solo, por, solo porque comparten una forma de, de, de actuar con su forma de trabajar, le pega mucho. Piensa
2: que Sula51 es un tío que era enterrador y lo dejó de ser por dedicarse a los videojuegos. Sí, sí. Que dijo, vale, ya he visto que esto es mi vocación o algo, no sé dónde volcarlo, mis mierdas. Pues se puso a hacer videojuegos y básicamente videojuegos que te rompen la
0: cabeza. Es, es, es un tío que en un juego de Breslin te puso un final que... ¿Sí? Que, que qué Además, no voy a explicar de qué, no, 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 pero no. qué.
2: Estamos hablando de que fue su primer juego como director en Super Nintendo, de una licencia muy famosa de, de Breslin. O
0: sea, que es fantástico. Es...
2: Y hubo muchos problemas en Japón porque metió un giro, bueno, el que lo quiera que lo busquen.
0: Exacto. Al final el proyecto no pasó de la etapa de planificación y hubo un Deadpool en 2013 bastante decente, para mi gusto. Estaba muy bien, de hecho aprendí bastantes cosas del personaje que no sabía. Y bueno, que no podéis comprar. Es decir, el juego salió, estaba decentillo, pero como ya los derechos se extinguieron, pues no, no está a la venta. Suda 51 ha dejado caer que le encantaría hacer algo con alguna licencia a Marvel. Así que imaginaos cómo ese ha sido este título creado por uno de los creativos más tarados de Japón. Pero yo, yo no lo veo ¿eh? haciendo un juego de Marvel. O sea, al estilo Marvel...
2: A lo mejor lo veo en un Deadpool como Twitter, o incluso en un Guardianes de la Galaxia, por el rollo que tiene él. Ha perdido más.
0: Ha, ha dejado caer varios nombres, no los ha apuntado, pero. Eh,
2: hombre, no lo veo en un juego de vez no, de Hulk. Pero un, un Spider-Man, por ejemplo. Pero un Spider-Man tarado. El de sí. Nicolas Cage, por ejemplo. El, sí, sí, sí. el Noir. Sí, ¿eh? no, un
0: Venom. Tengo eh, decir, el Venom de las películas sí, me ejemplo, lo veo con Soda 51.
2: Sí, sí, sí. Ah, sí, 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 totalmente. Además, sí, sí, sí le pega, sí. Sí, sí, sí. sí. Venom y Carnage ahí.
0: En fin, es lo que hay. Eh, nos hemos quedado sin el Deadpool de Suda51 vamos a hablar de, de otra cosa completamente diferente, os voy a poner en situación para que os hagáis una idea de números, ¿vale? Netflix tiene más de 200 millones de cuentas de usuarios Steam tiene más de 1.000 millones de cuentas de usuarios Roblox acaba de superar las 3.000 millones de cuentas de usuarios y me he encontrado con gente que no sabe qué es Roblox a
2: día de hoy. Es claro. que... Es que no es un fenómeno que ver, pegue no. mucho aquí. <risa> no, no, no. No, no.
0: Ojo, sí que pega, ¿eh? eh... No, no,
2: pegar pega un montón. Mira, las 3.000 millones de cuentas que hay de usuarios. El asunto es... Sin que embargo, si la hay... gente conoce Fortnite, pero no conoce Roblox. Muchas si veces... ¿eh? No, yo no, no creo no.
0: que sí hay un título que marca una clara brecha generacional. Un poco como cuando la gente habla de redes sociales y se encuentra con la brecha de TikTok. Uh -huh. Que no la entiende, pero tú pasas del lado de la brecha y tiene todo el sentido del mundo. Pasa lo mismo con, con Roblox. Es un juego de hacer juegos. Y tú te conectas y juegas a juegos hechos por otra por la comunidad.
2: ¿Me permites un momento de run? Muy, muy cortito. Sí. O sea, a ver. Bueno, para que no lo sepa, tengo un canal de videojuegos en YouTube, ¿vale? Y mi vídeo has comentado, con diferencia, pero con diferencia, y además, más visto y todo. Son, o sea, son canciones, simplemente. ¿vale? Sí, por o cierto, sea, ¿tiene
0: nombre del canal?
2: Canciones de videojuegos, entre paréntesis, Tribute. Tal vale. cual, no tiene más. Y si ponéis CDV, lo que sea, ya os sale cualquier vídeo de esos. Pues el vídeo que tengo más visto, más comentado, pero con cientos de comentarios y tal, es el vídeo de la canción del Jet Set Radio, el Let Mom Sleep. ¿Por qué? Porque lo usa un puto... No lo puedo decir de otra manera. Un puto minijuego de Roblox que alguien se inventó que era el simulador idiota de no sé qué, ¿vale? Entonces todo el mundo viene a mi canal a decir ¡Oh, mira, la canción de Roblox! ¡La canción de Roblox! ¡No, es la puta canción del Jet Set Radio!
0: Un respeto por la historia. Joder, Portega. Pues Sega. lo que decía, si hay una barrera generacional que dices... Tú pasas al otro lado y dices, vale, sí, tiene todo el sentido del mundo que Roblox sea una de las licencias más importantes del pues, planeta. Que bien me he quedado. Eh, <risa> pero los hardcore gamers están ahí al otro lado. Estamos, al, estamos en el... lado. A ver, si tienes un hardcore gamer que no entiende Roblox, eres un usuario de Facebook, para que lo entiendas. Uh -huh. <risa> el, eh, es decir... Y es una cosa que tenemos también clara en Game Over. Es decir, la definición de Hardcore Gamer ha cambiado mucho. Ya ha desaparecido de lo que éramos antes. Hay toda una nueva generación que tiene otra forma de entender los videojuegos y está bien. Y es correcta. A mí eso del, del numerito del pureta no me gusta. Es decir, a tope con ello. Recordemos que Roblox está en el top 5 de los juegos que más recaudan del planeta. Estamos hablando sí. de un juego que recaudará alrededor, no recuerdo si es por debajo o por encima, pero pone de media unos 2.000 millones de dólares solo en un año.
2: ¿Sabes quién es un hardcore, un hardcore gamer de verdad?
0: No se ha oído, ¿verdad? Ahora sí,
2: pero.
0: Básicamente. ¿sí? Ya lo he
2: encontrado, ole.
0: Tres mil millones de cuentas. A veces salen polémicas como que hace poco que fue noticia por prohibir representar contenido que busque o presente relaciones románticas como besos, agarrar de la mano, bodas, etcétera, etcétera, para uh -huh. proteger a la comunidad. Entonces son movimientos que, cuando tú oyes esta noticia, piensas que, que taradez, ¿no? Que, que horrible no representar el amor. Pero son, son cosas que salen cuando hace dos o tres años había movimientos de decir somos un montón de muñequitos que vamos a violar al personaje de una, que estaba de una niña que estaba jugando o cosas así. Son como control. No, es lo que no, decíamos muchas veces. Es
1: el grooming, que el grooming se hace mucho también por redes sociales, a niñas uh -huh. y niños
0: y tal. Sí, sí. Es decir, son cosas que al final, eh, quieras que no, cuando tienes una red uh -huh. tan importante con tantos cientos de millones de personas tocándolo, son normativas que pones. Puedo entenderlo. Pero, para que os hagáis una idea, 3.000 millones de cuentas. Sony, vamos a hablar de cosas que nos, también nos vuelven un poco la cabeza Sony, que ha patentado un sistema por el cual, en una retransmisión de vídeo, un streaming de toda la vida un Twitch, por ejemplo los espectadores pueden votar para, para expulsar del juego a uno de los jugadores, bueno, del juego, de la partida este voto puede ser simplemente un voto por votación normal es decir, oye, eh, propongo eh, que echemos a esta persona o variantes del mismo, por ejemplo Pagar por votar, pagar por expulsar a alguien, Uy. poner un coste para expulsar a alguien que se reparte entre todos los que están de acuerdo por pagar por ello.
3: Uy. O una
0: subasta. De quien más eh, paga, eh, decide a quién echar.
2: A ver, el van de un sitio o el ki que se ha hecho toda la vida en las salas, pero sí. uf, lo de pasar por caja para echar a alguien... Cuidado eh, con
0: eso. En la patente se describe, los espectadores pueden expulsar al jugador por mala conducta, rendimiento insuficiente o simplemente porque el espectador no desea volver a ver a algún jugador particular en dicho juego. Un jugador que ha sido expulsado puede estar disponible para volver a unirse a la partida y ser considerado parte de dicha partida. En otros casos la expulsión puede ser completa del juego, es decir, prohibido participar en futuras partidas. Así que... Bueno. A pagar para hacer bullying. ¿Qué podía pasar mal? ¿Qué, qué, qué podía salir no veo, mal? No, no, no veo
2: ninguna fisura. ¿No veo eh. ninguna fisura en, en
0: todo esto? En, en un mundo lleno de... de trolls, de, trolls. de puta. <risa> un mundo lleno de gente que vive de, de la
2: comunidad de troll. Y en internet todo el mundo es bueno. Como sí, sí. Todo, o sea, todo, Apetece muchísimo jugar con la gente online, Solo random. Solo en
1: Twitter para ver que todo el mundo es bueno. Si no, sí, no,
2: o, o, o las... partida o, online al, al juego que te la gana. O, de recordemos, Gold, por o,
0: o recordemos las raids de odio en Twitch, uh -huh. que han sido famosas este año. También, es famoso, ¿qué, ¿qué podría salir mal? ¿Qué podría...? Por cierto, hablando de los hardcores, Raimundo en el chat nos dice tu madre a nivel 8000 del Candy Crush es más hardcore que un Gord of Warcraft.
2: Y le ha dedicado más horas al juego que el Gord of sí, Warcraft. Sí. A pesar de que el Gord of Warcraft por muchos muchos millones de puntos de experiencia.
0: Eh, la tengo apuntada. Yo voy haciendo, para no gobierme este año, lo que estoy haciendo es hacer un, un recopilatorio de noticias de Japón. Y mm. en una de ellas eh, hay un recopilatorio de juegos educativos y eh, sale Candy Crush. <risa> sale eh, y Además, es que no me sorprende que salga en cosas mm -hmm. que pueden jugar tus niños, que sean educativas. Me sorprende más que en Japón los japoneses te digan Candy Crush. Sí, sí, los sí, juegos pero... japoneses no. El, eh, los juegos japoneses en los que se basa Candy Crush... No. Candy Crush.
2: Cuando comentamos el top aquel de juegos, los 10 juegos que más generaban dinero, ¿vale? Contando el mercado chino evidentemente todo, Candy Crush estaba en el top 10 y no de los de abajo, ¿eh? Precisamente.
0: En fin, vamos con rumores. Eh, Final Fantasy VII Remake llegará a Xbox porque se ve que ha aparecido eh, Tifa, Lockhart, en una encuesta en la cuenta de Twitter de Xbox China. El Twitter lo borró inmediatamente y, bueno, puede ser simplemente que el Final Fantasy, el port que se hizo, sí que está en Xbox, pueden referirse a esos, uh -huh. pero claro, se si lo han borrado tan rápido, eh, es un poquito sospechoso, además Final Fantasy VII Remake solo tenía una exclusividad en consola Sony eh, de seis meses, va a salir en PC, ¿podríamos llegar a verlo en Xbox? No estaría nada mal, eh, ¿tú lo has jugado el Remake? Sí, sí, sí. Además, eh,
2: lo que no me he es el Intergrade, el, el DLC que sacaron después exclusivo para PS5, pero sinceramente, muy buen juego. ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy recomendado, sobre todo si vienes de jugar al juego original, eh, porque te va a abrir la mente mucho, <ríe> por no decir otra cosa.
0: Eh, hay, un, eh, hay una moda en los. Eh, en el wrestling, de verdad, que son uh -huh. los carteles frikis de. de, de Refiriéndose a videojuegos. Sí, sí, sí. sí. Y deseando de videojuegos que a día de hoy se siguen haciendo referencias a juegos de Super Nintendo y Play 1. Uh -huh. Y hace poco eh, hubo, hubo uno en Twitter de que, bueno, se había, había llevado un cartel, que es muy típico, lo he visto varias veces, que es Final Fantasy VII Remake es mejor que. Y no me acuerdo Tal. qué otra cosa sí. ponía. Eh, total, que, a, que uno de los luchadores llegó y le rompió el cartel. Pero el de...
2: <risa>
3: ¿Pero
0: que era
2: fan del remake o del original?
0: Eh... No, no, pero el cartel defendía el Final Fantasy VII Remake. Eh... Ah, vale, lo defendía. O, ojo que... Que... o sea, que
2: no le gusta el remake, vaya.
0: Sí, sí, no, no, y, y en serio, digo, eh, es que hay referencias a, Gan... a Grandia, hay referencias mm -hmm. a Persona 5, hay, eh, el, el mundo de los carteles frikis en el wrestling es alucinante. Es un, es un día que algún día hablaré, porque es súper interesante. Pero bueno, total, que colgó en Twitter esta foto, en plan de... Eh, se ve que a cita al luchador no le uh -huh. gustó mi cartel. El luchador respondió. ¿Y qué le dijo? Final Fantasy VII es un juego sobrevalorado que ha destruido los JRPG en Occidente. ¡Madre mía! ¿Quién es este tío ¡Sí para hacerlo? Sí señor, alguien tenía que decirlo y se dijo. Joder. ¿Cómo ha picado eso en la mesa? Por el amor de Dios, ¿qué fa... me he vuelto fan de este luchador. No sé quién eres, pero mega fan. Pero eso es investigarlo, tío.
2: Hay que saber quién es este, este, este genio, este, hay, hay, hay una, este no, ser de luz. Ver, tener en cuenta
0: una cosa, los luchadores de lucha libre que ahora están arrancando su carrera como luchadores bueno, importantes, que lo que comentamos la otra semana en All Elite, All Elite Wrestling, ahí hay un montón de luchadores que están empezando. En NXT también hay un montón de luchadores que son, tienen 25 años y han uh -huh. crecido con videojuegos. Y este, El otro día estaba viendo un, un vídeo de Adam Cole, que es una de las uno de los mayores heels de AEW y uno de los tíos más populares y lleva una camiseta de Resident Evil eh, puesta y en un momento dado, dentro de la promo, se pone a hablar de Resident Evil. Así como que no, viene la cosa, como que no quiere la cosa. Es decir, eh, hay que entender eso, que son una cosa extremadamente pop que usa la gente. No,
1: y que nos hemos de acostumbrar la gente de nuestra edad que la gente joven va a tener más referencias a videojuegos que a televisión o nosotros. Nuestra cultura pop era la tele. Sí. Y la gente de las nuevas generaciones va a ser el mundo virtual, el mundo de los videojuegos y cosas así. Mm. No, no ven televisión.
0: Lo que sí que es cultura pop, un choque de. Ah. de bueno, un choque coral, es eh, los rumores que han salido eh, también de eh, un juego tipo Smash Bros, a nivel de mezclar licencias del estudio de Warner Bros. Va a ser un juego de lucha por parejas, se llamará Multiversus, y tendrá a Shaggy de Scooby-Doo, a Gandalf del de Señor de los Anillos, a Tommy Jerry, a Batman, a Pedro Picapiedra, a Mad Max, a Johnny Bravo, y aparentemente iban a aparecer Harry Potter y Ron, pero han caído por problemas de licencias.
1: ¿Pero Shaggy y no Scooby-Doo?
2: O, o sea... haciendo, haciendo tándem.
1: Ya, ya, también, pero pone pues Shaggy ver. de Scooby-Doo,
0: ¿no? No, 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 no con Scooby-Doo, Shaggy.
1: No
2: Shaggy. de Scooby... Lo que pasa es que con el Sh Shaggy el meme o sea, este sí, de que, que un meme. Shaggy está... Y luego Johnny Bravo, ¿quién está... se acuerda?
1: O sea, para nosotros vale, pero ¿quién sí. se acuerda de Johnny Bravo? Si este juego... ¿Quién, quién lo va a jugar este juego? Pero a ver, Señores hay, de 50 años. Hay
2: un juego muy parecido, que ahora mismo que es el de Nickelodeon, con personajes de Nickelodeon, que también es un poquito...
1: Sí, Pero es para nosotros, no es para las Lo generaciones de,
3: de, de, de niños más
2: pequeños. Que mezcla Bob Esponja con personajes de hace también 30 años, como digo... gato, el perro gato, gato perro, no cuerpo sea. Pero se va, es que Bob Esponja tiene unos años.
0: Ya os digo ¿eh? que esto es rumor. Mm -hmm. Y que además se ve que el rumor viene, porque según decía el rumor, porque se habían inspirado viendo en, una, en un meme que se hizo popular de Saki con alguien de Mortal Kombat.
2: Sí, 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 es que viene Por el rey, eso... incluso Ed Boon hizo un vídeo <risas> o algo parecido, en plan como Saggy en plan ultra instinto, ¿sabes? Reventando a los Mortal Kombat haciendo fatalities. Es como, bueno, hay, pero... hay un meme que no se sabe muy bien de no dónde ha salido, Shaggy pero bueno... Es... es un
1: cobarde inútil.
2: aquí es el típico... Tí... O sea, si... es, un claro, como... es un fumeta. Es un de los 70, ¿vale? Y lo que pasa es que con el paso del tiempo, ya claro, ya no es de los 70, ya. Pero sigue siendo, pues eso, un tío...
1: Bueno, pero los fumetas no han cambiado tanto desde no. los 70,
2: ¿eh? De, de hecho, el mismo fumeta sigue en el mismo sofá, seguramente, desde los 70. En eh, fin,
0: tirao. en fin, vamos, vamos a algo un poquito más bonito en el juego de la semana.
1: Pues vamos con el juego de la semana, que espera, es... Espera, espera, Mari. Es que... Ay, por favor. Bueno, si queréis, puede ser 10 minutos de esto, ¿eh? que a mí me está bien. <risa> <risa> Pero vamos a hablar del jueguico de las Olimpiadas de Google, también conocido como Champion Island Games.
0: Que eso mucha gente no, lo, no sabe qué juego se llama así.
1: Exacto. Sí, sí. Eh, por eso he preferido empezar con el jueguico de las Olimpiadas de Google, que es como lo conoce la gente. La verdad. Desde hace años, Google conmemora efemérides varias del calendario mundial con lo que llaman los doodles. Sí. Eh, estos doodles han ido evolucionando con el tiempo. Al principio eran meros juegos con las letras del logo y los colores de la compañía y ahora son verdaderas obras de arte. Eh, dibujos, pequeñas animaciones, cortos, han llegado a ser cortos e incluso minijuegos con los que te da tiempo a matarlo. El... O sea, al revés, te da un momento de matar el tiempo, entre sesión de Zoom y sesión de Zoom en el trabajo. Por eso, cuando para las Olimpiadas del 2021, bueno, cuando las Olimpiadas de Tokio bueno, comenzaron… Cuando fueran, una de esas, sí, sí. Eh, Nadie dudaba de que los doodle diarios que iban a acompañar la ocasión iban a ser canelita fina. Ostras, pero qué canelita ¡Qué canelita! Google sorprendió a todos presentando un juego tipo RPG clásico, con animaciones incrustadas, aspecto de 16 bits, repletito de yokai y protagonizado por una aguerrida gatita cuyo sueño es ser la campeona de todas las disciplinas de la Isla de los Campeones. Es decir, que básicamente Google hizo un juego pensando en exclusiva
0: en mí. Sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que pensé eso. Yokai, por cierto, para que no sepa, yo yokai son los monstruos japoneses. Son la, el folclore de la mitología ¿Sí? japonesa sí, de sí, monstruos. Sí.
1: Está, pero es que hay yokai, si os apetece, buscad sí. en internet porque es que hay miles. Hay
0: que decir que de los yokai, recuerdo que era muy fan de un manga hace un montón uh -huh. de años de, uh -huh. de, que iba de un profesor que estaba asesinado con los yokai, entonces es profesor de instituto y sus alumnas todos son representaciones de yokai, son claro, yokai sí. básicamente, súper chulo.
2: en comprarlo, sí, es verdad.
1: Es, de hecho, ahora es bastante popular el término yokai por la serie Yokai Watch y todo esto pero pero sí en, bueno en Japón es que bueno es, es su folclore es su mitología y es fascinante quiero bueno. decir hay de todo en los yokai hay un yokai que es un tío sin cara que tiene un ojo en el ano y que te lo puedes encontrar por la calle por la noche ¿sabes? y no no te hace nada más que mirarte con el ojo del ano pero es un yokai en fin, buscarlos. Ya, fascinante.
0: Me encanta porque básicamente lo que convirtieron fue a los tíos más raros del pueblo en figuras mitológicas. Sí, <risa>
1: sí, básicamente. En fin, vamos con la historia que es muy sencillita. Todo sucede en esta isla mítica, el Champion Island, donde viven los campeones mu mundiales de siete disciplinas deportivas y sus fieles seguidores. A la isla llega Afortunada, una gatita soñadora que quiere probar suerte en las diferentes disciplinas y conocer a todos los campeones de los que es fan. Cada campeón vive en su pueblo, donde no solo conseguiremos encontrar las puertas a los minijuegos que nos permiten convertirnos en esos campeones, sino que además conoceremos a los más variopintos personajes, los cuales nos irán proponiendo side con las que podremos acabar de explorar las posibilidades de la isla. Los habitantes de la isla son todos o animalitos como Fortunada. Hay algún humano, pero hay algún humano, luego explicaré por qué, y sobre todo los yokai que mencionaba, que son los maestros en las siete disciplinas. Las disciplinas son skateboarding, natación sincronizada, ping-pong, carreras, escalada, tiro al arco y rugby, que son... Es en lo que tal vez menos pensaría la gente cuando piensa en Olimpiadas, pero me hizo mucha gracia que precisamente eligieran esas disciplinas.
0: Las cosas que han dicho de cómo puedo meterlo en un videojuego tipo 16 bits, sí, barra 8, porque la jugabilidad es muy de 8 bits. Sí,
1: es muy de 8 bits la jugabilidad, pero el aspectito pues, es más de sí. 16. Eh, yo podría ahora pasarme 10 minutos solo hablando del mundillo, de las diferentes criaturas, de las ciudades, de los chistes es que te pasas un par de horas muy divertidas en el juego, a mí me resultará una delicia, sobre todo si tienes un poco de idea de mitología japonesa. No han ido por las leyendas, yo creo, más oscuras, pero claro, bueno, yo soy una friki de la mitología en general, entonces es posible que a mí me suene todo y haya gente que piense esto de qué es, pero lo que decía de los humanos, está Momotaro, está la historia de, del que fue el palacio de Bajo el Mar y no regresó hasta pasados muchos años. Todas estas historias que son muy típicas de el que habéis ya visto un poco de manga y de tal las conoce casi todas y gráficamente el juego es lo que decíamos, un caramelo para los amantes de los RPG clásicos los personajes son cabezones, los colores son muy vivos los diálogos no tienen sentido la mitad de veces eh, las casas ajenas puedes asaltarlas todas eh, hay caminos secretos que abrir sí. los yokais están diseñados de maneras adorables porque en teoría son monstruos pero son monstruos tan monos eh, y tú tienes unas pequeñas animaciones incrustadas cuando ganas cada, cada una de las competiciones que son preciosas, o se dan una monada. Pero claro, es que no he mencionado que este juego lo ha hecho el estudio 4 grados centígrados. No, no sé cómo se pronuncia en realidad. Son yo 4 yo lo, grados lo, llamo, centígrados. lo suelo
0: llamar 4C, pero sí. Pero son
1: 4 grados centígrados. Así igual no suena. Pero esta gente tiene en su currículum títulos como Te Creed Animatrix, Spriggan, oh, Animatrix. Memories e incluso un videoclip de Clay. O sea, se nota que Japón quería fardar Bastante de lo que variado, saben hacer. ¿eh? ¿Forsy sí, 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 sí.
0: no eran los de la animación de Kill Bill? Eh,
1: Podría ser también, sí, 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 sí. Sí. Sí, sí, puede ser también, porque también tienen una de, de Batman. Eh, con, con Warner Bros. han hecho varias cosas. Tienen una de Batman, una de Flash. O sea, tienen, han metido ahí mucha. O sea, aquí han metido fuerza. Japón quería fardar de lo que sabe hacer. ¿Qué sé hacer? ¿Se animar? ¿Se hacer videojuegos? Vamos a hacerlo aquí y con creces. Eh, tiene todo un tono de mezcla infantil de las de Miyazaki y de Legend of Zelda del principio o sea que consiguen que se te derrita la patata sí. en cuanto al sonido pues va, la musiquilla no tiene mucho es una melodía agradable y pegadiza que va sonando de fondo mientras paseas por el mapa que ni molesta ni entusiasma y la verdad es que yo no le pido más a este tipo de juegos y bueno la jugabilidad la... voy a ser sincera la mayoría de videojuegos no tienen mucha dificultad o sea, yo los he superado los siete y yo no tengo pulgares oponibles
0: <risa> también creo que es el público objetivo
1: claro, es eso no pretenden que sea un juego que te frustre y que vayas ahí a tal quieren que te lo pases bien ¿y cómo se lo pasa bien uno? ganando algunas pruebas las has de repetir un par de veces a mí las carreras por ejemplo me costaron un poquito más pero vaya, es, es eso si yo he podido acabarme el juego cualquiera puede eh, y bueno, os podéis hacer a la idea en total son siete minijuegos con sus diferentes técnicas, más el ratito que inviertes en ayudar a toda la gente y conseguir todas las side quests, yendo arriba y abajo del mapa, y entonces tienes que acordarte, ostras, esto lo he comentado con aquel, ahora tengo que ir a buscar al otro que encontré en aquella otra casa, y te pasas un rato.
0: También que quiero decir que para... yo lo juego al principio, y fue, un... bueno, hice un par de pruebas, pero fue un, uff, esto es muy largo para mí, no tengo tiempo, y lo dejé ahí. Eh, me dio por mirar. Y encontré un vídeo de un tío que se hizo todos los logros del juego. Porque sí, hay logros. Hay logros. y, y están, Yo
1: los tengo todos.
0: Están en una sala. O sea, en vez de, en vez de una uh -huh. lista, tú vas a, a una habitación y, sí. y tienes como los trofeos. Y está, los trofeos uh -huh. realmente son los logros. El son, maest uh -huh. La
1: maestra de trofeos está sí. ahí y te, va, y te va enseñando los trofeos que te has conseguido.
0: Y entonces, el, el hecho es que el vídeo dura hora y, entre hora y media y dos horas sí, sí. teniendo cortes. Es decir, cuando me tengo que ir a otra parte claro. de la hizo un corte en el vídeo y tal. Es decir... No, o sea, es un juego corto si sí, hablamos de videojuegos uh -huh. pero os recuerdo que esto es un juego que está en un Doodle es exacto decir, sí, abres sí. Google y piensas, para hacerme todo esto tengo que pasarme dos, tres horas aquí pues ojito, eh bueno, a ver, bueno está, graba la partida pero... claro
1: la partida te la graba, de hecho yo entro en el Doodle lo podéis entrar en él, vais a la página está disponible todavía, vais a la página de Doodles de Google y lo podéis encontrar y si ponéis cosas como el juego ese de las olimpiadas de Google ¿eh? te sale es gratis, es cortito, es entretenido, o sea, que se puede encontrar y son, eso es un par de horas, pero puedes jugarlas, está hecho para que se jugara durante los 15 días de las olimpiadas, sí, o sea, sí. que tiempo de sobras para y, hacerlo. Y,
0: y un cariño y un, y un es, feeling de los juegos. Es
1: una, es una chulada, de hecho... Del final
0: de la, del final de la vida de Super Nintendo, principios de la Playstation, ¿eh? ¿Sí? era, ese, ese, era ese 2D, pero con muchísima animación, muy trabajado, muy chulo, con mucho detalle.
1: Ajá. Uh -huh. Y eso, este es el, el juego de las Olimpiadas de Google. Eh, yo me lo pasé, pipa, me derritió el, el, el corazón y el alma y solo por ver las animaciones tendríais que jugarlo.
2: IMPRESCINDIBLE
0: Ir muy bien. Sí, alguien tenía que hacerlo otra vez, otra vez tenemos a Jeko preparándose para escarbar entre lo peor que puedas encontrar en tiendas como Steam y Chio y similares. Por cierto, antes de continuar, antes hablábamos del de oyente que se levantaba, que eran las tres y pico de la madrugada. Uh -huh. Geek Memo ha dicho Por más temprano que intente despertarme Aún llego tarde al programa en directo Son las 5 de la madrugada en Venezuela Un enorme saludo, es un inmenso placer verlos de regreso También un enorme saludo de, revuel de vuelta y es un enorme placer poderos ver aquí en directo. Un abrazo soy... a esta gente que este está por la madrugada. Ojo, ¿eh? ¿eh? Estos son mejores que muchos de los españoles que dicen, uh, he a más 10 de la mañana, es muy temprano. Uf, para a las 12 del mediodía,
2: madre mía, O sea, ahora no soy persona.
0: Te vas al baño a cagar y no ves en directo y chateas, hombre, ya está. Qué rabia la gente que dice, yo hasta que no me tomo dos o tres cafés no soy persona. A ver, yo, yo, ah, yo hasta que no pasan dos rabia. horas no soy persona, pero por eso me levanto antes, para que a la hora normal <risa> empiece ya a ser persona. Es mi cuerpo, lo siento, yo creo que hay, es lo que hay, no sé, tú, jeco. Nada, café y cigarro y pa'lante. Café cigarro... y cigarro.
2: Muñeco de barro. No. <risa> no.
0: Juego que, que te sale en tu sección. Seguro. Eh,
2: pues sí, realmente. Volvemos a hacer el alguien tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque alguien tenía que hacerlo. Efectivamente. Es la sección más random del programa. Dedicada a juegos aún más random, ¿No? evidentemente. Y simplemente, pues, alguien tiene que hacerlo. Yo qué sé. Y más eh también en el fondo porque nos gusta un poquito
0: los cafés y cigarros sí, 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 te va, va el rollito Te va el rollito me va lo turbio me va <risas> luego me criticáis cuando me fascina meterme en, en, en subculturas de internet o en subculturas en general y aprender de ellas Esto es un poco de todo lo mismo eh con estos juegos sí pero eh, bueno, ¿un, bueno charter? No, un charter no un charter
2: no un earthed. un, earthed? un earthed. <risas> Ese, esa parodia bueno parodia no o sea es un juego serio que lo pasáis hecho por un estudio árabe y bueno, digamos que el resultado bueno, creo no... que era más
0: el resultado de los medios que tenían, que no que no de la de...
2: y de echarle mucha jeta también, eh, en plan de no, ponemos una, una portada y una caligrafía que sea exacta a la del juego que para nada queremos parodiar, o sea, bueno, parodiar no, sino copiar. copiar directamente. Llámalo parodia, llámalo, no tenemos presupuesto para marketing. Hacemos un fandrey que que esa gente se queja de Tom Holland, el de la versión haciendado esta árabe. Es que no lo han visto directamente, que son 4 píxeles mal, mal hechos. Y bueno, en fin, eh, de este juego ya hemos hablado, no vamos a repetirlo, no hace falta. Ya, ya quedó para la posteridad en su día. Eh, sigue en Steam, no sé por qué. O sea, eh, sigue en la tienda vendiéndose, o sea que algún beneficio dará, no sé cuál, pero bueno. Bueno, estos juegos, lo que pasa es que, mmm, como el Mario Kart Chino, como el Anercept, parece que no, pero generan mucho, mucha pasta. Eh. O sea, de hecho, es un subgénero total, el de juegos que se aprovechan. De la imagen de otros juegos para vender lo que vamos lo que no está escrito Pero bueno, es lo que llamamos también un poquito pues tener la cara muy 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 dura uh -huh. Pero bueno, en fin Lo he dicho, que no vamos a hablar de esto Vamos a hablar de... Bueno, hay gente que dice que este año ha sido un año muy flojo de videojuegos Este año anterior, por temas que... Bueno, por X, llámalo X, llámalo Pandemia Mundial, llámalo como quieras Pero que ha sido un año un poquito flojito no han salido muchos grandes videojuegos, yo no sé si podemos arrascar un poquito, si sí, los hay, pero bueno.
0: Bueno, eh, entendamos, no han sido muchos grandes videojuegos comparado con el nivel insostenible que teníamos la década anterior, lo sí. cual no significa que no hayamos tenido un nivel insostenible.
2: Correcto, pero bueno, este año tienes ahí Resident Evil 8, sí, sí. el Village, tienes el Monster Hunter Rise, Y si luego
0: le juntas, que ha sido el año de los servicios de suscripción como Game Pass, uh -huh. ya se te hace una ola, un tsunami de juegazos... Bueno, ah, que no, no, puedes, no, no puedes, no das, no, puedes. no te da. De todas maneras,
2: para que haya un poquito de debate vale, para esa gente, yo voy a traer aquí una ristra. No se puede decir de otra manera. Hay ¿eh? una ristra de juegos que he visto por ahí, por Steam o por eh, plataformas.
0: O por cosas que te quedaron de temporadas anteriores.
2: Sí, también puede ser. De todas maneras, la sección, a ver, ya os la vendo, es eh, gotis picaditos de la pandemia que por injusticias de la vida no lo han sido y no lo van a ser. Y entre paréntesis he puesto juegos baratos mal. Vale, entendernos. Decir, por,
0: que por injusticias de la vida no lo han sido y no lo van a... a ver.
2: No lo van a ser, no lo han sido algunos de ellos, pudiendo al, al menos haber optado a, a Goti o este año del anterior. En realidad me, estoy haciendo un... Que, me, li,
0: que me he leído la lista. Ya ya lo sé. No, si vendes no estoy, a nadie.
2: Pero déjame, estoy vendiendo la moto. ¿vale? O sea, <risa> déjame hacer un poquito de Mulinex antes de... No, 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 no hagas
0: creer a la gente que alguno de estos juegos va a... Maner, maner. Os va a cambiar la vida. <risa> en concreto el número
2: 4. Ya en plan, clickbait total. El número 4 te sorprenderá. <risa> pero sí, sí. A ver. Mmm, de hecho, a ver, yo soy mucho de mirar las tiendas eh, y ver un poco lo que me recomienda. Porque ya llega un punto. Sí, Mari ya ha visto el primero, creo. Yo he llegado a un punto ya directamente que Steam me recomienda la, la mandanga, ¿vale? Ya, ya es en un punto, punto de recomendaciones. <risa> y ya sale ahí, ¿sabes el bugonero del Resident Evil 4 en plan de esta mierda te va a gustar y ahora sí un
0: poco la capucha? Oye, <risa> oye, propongo... Sé sí que no, no va a ser Es, tu pero, es mi camello. Mi es
2: camello, Pero
0: propongo, propongo esto para Steam. Que todo este tipo de juegos, que la gente le ponga la etiqueta, alguien tenía que hacerlo.
2: Yo sí, o incluso en su aunque su variante acortada, HQ no, a te no, alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo. Pues venga, va. Si os apetece mucho, os aburrís y tal, y veis un juego, sobre todo un juego de mierda, que dices, esto lo tiene que jugar, Gecko y por mmm, y por consiguiente todo Game Over y toda la gente que te siga, te haces mentor y tal, ponerle la etiqueta de alguien tiene que hacerlo. Que así, de hecho, a mí, me, me, si lo hacéis, me, me, me ahorráis un de trabajo, porque yo directamente lo pongo ahí en Steam y digo, mira. Ya me han puesto aquí los retards, exacto, los, los juegos que tengo que hacer para la siguiente sección. Si, si os animáis, adelante, ¿eh? yo, yo encantado desde luego de que me hagáis el trabajo. <risa> Pero bueno, vamos a ir un poquito por Faena. ¿Vale? Sí. O sea, eh, yo es lo que os digo, o sea yo normalmente miro las portadas de los juegos y de hecho si veo que una portada ya mmm, tiene pinta de haberlo hecho el primo del vecino del... y está hecho con el pain y tal, yo ya entro a mirarlo. <risa> O sea, Hay alguien, hay una personita ahí detrás Que se ha currado, ha sacado el Pain El Word Perfect, lo que sea Ha empezado a sacar ahí logos Y ha hecho un logo de, de mierda Por lo menos entrar ¿vale? Y que dices, ya la visita se la das Y poder decir con rigor Pues sí, efectivamente Es una puta mierda <risa> Joder, pero, lo, pero la visita queda ahí y la vida sigue Esto queda ahí y eh, hace feliz a una personita Es lo que, es lo que te digo Si encima ya es, eres tarado mental Como yo y dices, oye, pues por lo que vale me lo compro y lo pruebo. Total, no llega llegado a un euro. Dices, pues mira, por, lo que, por menos de un café me compro aquí, yo que sé, una, unas risas. O no. Lo malo es que en estos casos muchas veces pues no, no es el caso. Pero bueno, os vengo a hacer un, un poquito de filtro. A ver qué os parece, ¿vale? Um, vamos a empezar por uno. De hecho, es que, es que no sé si vamos a recibir visitas inesperadas en los comentarios. Seguramente sí. O el algoritmo de todas las redes nos bloquea automáticamente. Porque el primer juego se llama... A ver cómo lo digo. Gil, Hitler.
0: Pero, pero ¿qué Gil?
2: Gil de... No va a ser de Gil y Gil. Luego de Gil No, no. Gil de, de curar. Cuidado, ¿eh? H-E-A-L. H-E-A-L. Pues eso lo he hecho Gil directamente.
0: H-E-A-L
2: Hitler. Exacto. Lo que pasa es que según qué algoritmo igual lo interpreta un poco de otra manera más... Eh más richística.
1: Sobre todo teniendo en cuenta que la gente que sigue a este señor no suelen saber de ortografía.
2: No, exacto. Sí. Y de hecho dice, ¡Ah, Hitler, va! Pues venga, va. <risa> en fin. ¡Hil de curar a Hitler! Porque hay un juego que nos mete en la piel de un psicólogo que en 1925 va a tratar eh, terapéuticamente a Hitler. O cómo hacer que un artista de arte normalito no se frustre tanto por no saber dibujar manos que la lié partísima más tarde.
0: Intento... Eh... <risa> Intento hacer eh, este cuadro de Bob Ross. Paréntesis, sale mal. Sale mal. <risa> <Y>
2: <risa> segundo segundo paréntesis. <polonia>. Y <vado> Polonia. <risa> Salió demasiado mal. ¿Sabes el de...
0: Eh, quiero convertir esta, este clip en una casa... Quiero convertir este juego de pinceles en el Tercer Rage.
1: ¿Y si, ¿Y si en lugar de eso hace usted un cuadro de perritos
0: jugando al póker? ¡No, quiero Polonia! Perdona. Ojalá,
2: ojalá Hitler hubiera existido en la época de Mega y, Perdona, y Divinity.
0: El cuadro de, de perritos jugando al póker también es un Tercer Rage que durará mil años. ¿eh? De hecho, como mínimo, su, su reino ha durado más que el Tercer Rage. Sí, sí. ¿Sí?
2: Su reino no es este mundo, vaya... Eh, a ver, el juego es una locura indie, evidentemente, y la ha liado Parda por lo que sea en varios foros.
0: Sí, a ver, sí. lo no, puedes, no, yo no, lo operar, imaginar, no, ¿eh? no operar esto. Ah, no polémica
2: ninguna, yo no, no. Yo he sacado no. un juego aquí que Esto es un experimento sociológico. Sí, sí. sí. En fin, el juego Mercedes en sí. Mercedes Milá, sí. Eh, sí, sí, Mercedes. <risa> Hay merche. El juego en sí nos pone en la piel, ya os digo, de un supuesto, supuesto psicólogo de Hitler, en el 2005, y la descripción del juego, eh, os, la os la pongo tal cual nos habla de eh, diagnosticar los complejos usando psicoterapia jungiana y freudiana e intentar curarlo.
1: ¿Usted qué opina ah. de su madre, señor Hitler?
2: Pues mi madre... <risa> sí, claro, tenemos que hacer el cuadro, ¿sabes? Hitler ahí en el diván y tú preguntándole por la madre de, de tal... eso tiene complejo de tipo, señor Hitler? En fin, fuera del chiste horrible del título, que vamos a ser sinceros, es lo, lo que reconozco que me llamó la atención... Decir esto, en serio, hay un ser humano que ha pensado que tenía que hacerlo. Eh, bueno, pues plantea una situación curiosa en la que tratar de salvar a Europa del desastre de la Segunda Guerra Mundial a base de terapia y muchos diálogos en el diván, como os digo. A ver, las opiniones fluctúan entre que es una premisa interesante para algunos y que es una broma de mal gusto y que ojalá se muera el autor para otros. Mm, lo entiendo, vale. De hecho, a este, a este hombre le han entrevistado incluso en eh, diarios judíos, en plan de... Bueno, ¿pero tú qué? ¿Qué pasa contigo? ¿Sabes?
0: Bueno, ¿pero qué pasa? Pero bueno,
2: nada, el tío dice, no, yo estoy haciendo un experimento sociológico. No, no, el tío dice que no hace... No hace no, es que no, no, no me ni el nombre del autor, fíjate, pero bueno, uh -huh. es fácil de encontrar en, en Steam. Pero él dice que no hace apología de nada, que es lo típico también que dicen los de cierto, cierto calado. Pero bueno, está claro que la idea es no dejar indiferente y como tampoco deja indiferente algo mucho más simpático, vamos a pasar ya de tercio y así disimuladamente, y por descontado mucho más de nuestro estilo como es eh, Boris el Russian Bear. Y aquí tengo que ponerlo In mucho. In love con el ruso, con el... Con el ruso, con el, Con el oso de Rusia que defiende la patria soviética. Adelante. Se muere ya mismo.
0: Raimundo, Raimundo dice, spoiler, Europa solo parece que se salva. Porque, claro, imagínate sí, que Hitler pasa de ser eh, un genocida a el artista de arte más. O sea, artista más vendido de toda Europa. El pintor más conocido de toda Europa.
2: Bueno, Yo lo, dudo. lo dudo bastante, no tenía madera, eh. Pues a mí de... En fin, uh, me encanta hablar de Hitler con esto de fondo. Sí, sí. En fin, uh,
0: me, me, me de hecho es que vamos
2: a hablar de un oso ruso llamado sí, Boris. Me hace
0: fantástico el concepto este.
2: Esto re os recuerdo que todo esto está en Steam, no me estoy inventando nada. ¿eh? Eh, os voy a leer la descripción del de oso ruso Boris eh, que pone en Steam. Usted juega como un soldado ruso que está tratando de defender la frontera de su patria, de los invasores extranjeros. Los refuerzos no vendrán... En este bosque solo tú y tu fiel amigo, un AK-47, con un cargador de 30 cartuchos y una culata de madera, nunca fallará. Demuestra heroísmo, destruye tantos enemigos como puedas y protege a la madre Rusia.
1: ¿Dónde dice en la descripción que es un oso?
2: Eh, lo dice en el título, de hecho.
1: <risa> ya, ya, pero es... en la descripción solo...
2: Sí, sí, es todo picadito en la descripción Y picadito y con tarjeta de crédito, ¿sabes? Realmente el tema es que Claro, tú entras al juego y ya la carátula es Un oso furro bien grande Y entras y lo primero que ves es un vídeo A lo pop G Como si fuera sí. eso pero, no, pero una no. skin de furro gigante Pero lo mejor es la
0: primera La primera característica principal
2: Características principales Porque sigo aquí cuoteando Al, a, a, al, al perfil de Steam Pruebe el papel de un oso ruso de combate. Ahí uh. tienes al oso ruso. A Mari. ver, yo
0: conozco los osos marrones, los osos polares, los pero Santa... el oso ruso de combate sí, sí, sí. es nuevo, ¿eh? El
2: grizzly americano, pero sí, sí. O oso ruso de combate. Destruye enemigos con una banda sonada épica. No sé por qué me he ido al argentino de repente. Che, evite. Beber vodka helado ruso. Juega en el balalaika ruso. Todo muy ruso. Siente la atmósfera original de Rusia. Comenzó la día rusa. No, eso no lo pone, pero lo digo yo.
0: Que no Total. se llama Saladía rusa en Rusia. No, se llama o sea, Saladía Oli... normal. No, Saladía Olivier. <risa> Olivier. ¿Y ¿Sí? la montaña rusa? Eso lo pusimos aquí porque lo trajo un francés. ¿En serio? Sí, que, que creo que era un alguien que tenía negocios en Rusia o algo así. Y, se dio... y, y de visitas en Rusia vio que muchos niños se entretenían tirándose de una montaña helada. Ajá. Y entonces las lo... primeras montañas rusas en la Francia e Inglaterra... Era simplemente un canalón de madera en lo alto de un montículo Y cuando helaba, eh, pues la gente se tiraba con un trineo Y a partir de ahí se evolucionó ah. Se llama montaña rusa Porque creo que lo originalmente lo llamó así Montaña rusa Porque en Rusia simplemente eran niños tirándose por una montaña Como hacíamos aquí de niños cuando íbamos a, a la nieve Que uh -huh. nos poníamos un trozo de plástico en el suelo y nos tirábamos colina abajo ¿Ibais a la nieve?
2: Joder, yo que pensaba que simplemente las llamaban Urales Y ya está, <risa> sin más Bueno, total, ¿qué puede añadir uno? Para que no vayamos a lo loco Ahora mismo, dejar el programa total... No estoy escuchando nada aquí, ¿eh? Eh, Ir a lo loco y comprar este maldito goti... Que vale 80 céntimos en Steam, tío, es que... El juego tiene un aviso al, em al empezar que te dice... que Contiene escenas de violencia cartoon y de consumo de vodka ruso. Es que, ¿qué puedo decir ya para venderlos es esta moto? Es acción, es aventura, es un, es es un shooter, es casual. <risa> en el guión pone que es un scooter, también seguramente. En vez un shooter... Eh, tiene todas las de Steam. Es, es, es simulador porque está simulando la vida de un solo ruso, ruso de combate. Eh, el juego en realidad es una castaña. <risa> Para que vamos a engañarnos. Es como jugar al PUBG, os digo, con una skin furra gigante mientras privat vodka. En la vida real, me refiero. Tovarich. Eh, pero bueno, os recomiendo como mucho. Bueno, mmm, si queréis por, pasearos por los comentarios en Steam, en nuestro idioma, que no hay muchos, pero es que son todos de auténticos genios. Desde el que dice que, que juego de mierda, me encanta. O sea, es. Esa doble, esa doble visión, a que te corta y pega el monólogo de Antonego, en Tratuit, el monólogo de los críticos, y además nos acaba igual, y dice y, y pienso que es el mejor chef de Francia. Pues muy, pues muy bien. Eh, o el que te explica que el T-34 es un tanque mediano de fabricación soviética que fue producido entre 1940 y 1958, versátil y muy rentable. Bien. Cada uno va a lo que quiere, sí, a, los, sí. a los comentarios Steam. Mi favorito, sin duda, de todas maneras, es este genio de las letras y la crítica. O sea ¿qué ha, ¿qué ha escrito un tal YouTuber eh, Sertiles con tres en con un tres en la e que dice. Me ha cambiado la vida, reales Gracias por crear esta maravillosa obra maestra Digno de un GOTI. muchísimas gracias Un abrazo desde España, te quiero, creador Espero que ganes, todo esto sin comas ni nada, ¿eh? espero que ganes Mogollón de pasta con este jugazo. es de verdad Increíble, esto sí merece GOTI Y no la mierda del Plantas vs Zombies Joder, que es que me pone de mala hostia Que el planeta no sepa la existencia de este puto jugazo. Por favor, actualízalo Y mete más cosas, y será GOTY 2021 100% confirmado Es que me estoy quedando sin, sin, sin respiración Porque no tiene ni una puta coma el cabrón eh, es que si no se hace famoso este juego Me corto los cojones y te los mando por correo <risa> Joder Porque este juego no tiene más descargas que el Fortnite Es que hay cosas en esta vida que no se entienden En fin, un abrazo enorme desde España Y mucha suerte con el proyecto como,
1: Primo del creador
2: Amigos ertiles, relaja un poco primero <risa> vale Relaja un poco Pero que sepas que mm, tu reseña es de las mejores que he leído últimamente en Steam Y eso es un listón muy Muy alto eh, que superar En fin Uh, si no sois tan fans de las cosas rusas,
0: ¿qué haces en este programa?
2: Que sepas que no nos caes bien, efectivamente. Baneado. Van, o sea, de hecho vamos a ir a Sony y vamos a aprovechar la patente esa para encima de manejarte sacar pasta por ello. Pero bueno, si eres esa clase de mala persona, que sepas que para ti hay un juego, pues, de título de nada sospechoso. Vamos a volver un poquito al inicio, al inicio de la sección, hablando de la Nerfet porque eh, este juego, digamos que inaugura una mini sección de gente con mucha jeta, lanza cosas y dice que son juegos. Como si los de antes no, pero bueno <risa> eh, Rusiafobia Que ya, bueno, claro Ya te dice que básicamente es eh, Pues un juego muy Muy simpático, romántico no. ah, Estamos hablando de eh, Un juego que en el título A otro, pues, pues que no recuerda nada Que se puso muy de moda, ¿vale? Estos últimos meses, de streamers, aprendices caza cazafantasmas Que gritan demasiado, como yo lo llamo Este reconozco que no he querido jugarlo a pesar de que parece una movida tan random como era aquel del Russian Life Simulator, que no sé si llegué a hablarlo del programa, pero básicamente no, me, ¿no? Pero me parece que no. Pero bueno, Russian Life Simulator, os lo resumo que es un cookie clicker de movidas rusas y con Putin en patinete. O sea. Problema, ¿qué pasa con estos juegos muchas veces? No te puedes fiar. Leeros bien los comentarios, leer un poquito el caso. Porque el caso es que. Sí, el juego es una parodia de llena de momentos random es un cooperativo, con monstruos deformes y, o tías etones, tetonas que te persiguen eh, todo hecho muy muy mal sí eso es. es como, tú imagínate lo primero que ves es a Putin, a Stalin y... Pues, no sé quién sería el otro no, no he pero, a ver el...
1: pero el... si Stalin mataría a Putin
2: sí, pero bueno eh, salen, los, salen tres en un coche, llegan a un sitio y hay una tía mal hecha que te persigue vale eso es el inicio del juego, y hay, y hay cacas que hay que ah. recoger de la casa en, en cuestión no me preguntéis tampoco por qué. Uh, no, digo, creo, porque es que ya digo, ni, ni de coña lo no he jugado, porque resulta que todos los comentarios com que comentan que el juego tiene más malwares que si le dejas el portátil a tu padre un fin de semana libre.
3: Bien, bien. Entonces,
2: es una pena, porque lo poco que se ve en el trailer sí que parece que puede dar para risas lisérgicas con amigos, porque además es cooperativo. Pero es que el juego vale 39 céntimos, y vamos, yo por internet céntimos no me juego una visita al servicio técnico ni, ni harto vino, no sé vosotros.
0: Ni falta de que te haya hecho esta, semana, esta semana, eh.
2: No, no, realmente no, porque esto también Intragame Over. Sí. El ordenador mío cascó el jueves, con lo cual lo vengo con lo opuesto.
0: <risa> de este juego es sospechoso, no me lo voy a bajar por si me petas el ordenador. El ordenador se pete igualmente.
2: Sí. Me hace mucha gracia, más meta mover. Por, por... Es,
0: met es por ciento infusa, ¿eh? Sí, <ríe> no, no es que además, esta semana
2: colgué, porque me hizo mucha gracia, eh, la foto de eh, uno de los primeros programas que hice, de alguien tenía que hacerlo, que vine literalmente con el guión escrito en papel higiénico.
3: Sí. ¿Vale?
2: Uh -huh. Al día siguiente se me pete el ordenador. O sea, el karma me está diciendo, ahora coges y lo haces otra vez. Sí, tienes.
1: Ya te compraremos una libretica para cuando te pete el ordenador. Eh, por favor. En,
2: en el
0: vez en, del papel en, en Tiger. En el Tiger. <ríe> <Exacto>. <ríe>
2: En fin, bueno, eh, hay, hay que dar Rusafobia Que bueno, está también un poco categoría Juegos, jetas que lanzan O sea, gentas que lanzan juegos Y aprovechan el tirón de cosas famosas para poner nombres parecidos Como lo que hemos venido comentando ya hasta, 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 Bueno, creo que era así el nombre que le he puesto post, antes Y si no, pues mira El caso es que tampoco me quiero meter con una categoría Que al final ha dado tantas joyas En el cine patrio Tantas joyas del séptimo arte Como yo que sé, el Ete y el Oto, los hermanos Calatrava. Por ejemplo. Por ejemplo. O yo hice a Roque III. Que yo <risa> hice a Roque III es, vamos, la cumbre de, de esta subcategoría. Sí. Bueno, con lo que queda, uh, os comento, tenemos un juego que se llama Cuba 2077, os lo digo que existe, y está bien saberlo, ya está, ¿eh? porque realmente os podéis imaginar que, bueno, a ver, muy bueno no será, bueno, es como si os digo, ahora es una obra maestra de las buenas, su gran desarrollo de personajes, jugabilidad, controles, gráficos, una joya que te cambiará la vida, pero no, <ríe> para aquí engañarnos, no es el caso, eh, es un juego hecho de, mm, perpetrado por un estudio cubano, de hecho, está hecho en Cuba, pero bueno, os podéis imaginar que parodia, evidentemente, Cyberpunk 2077, no va a ser, yo que sé, el Assassin's Creed Origins. ¿También en los books Sí, de hecho yo creo que este juego viene menos roto que el que, el que, en el que se basa.
0: No me extrañaría que funcionara mejor.
2: De hecho, lo que, tiene, lo que da, lo da. Cosa que, o sea, lo que promete, tú te lees lo que pone y lo da y funciona. ¿Vale? O sea, ya es más de lo que pueden decir los de CD Projekt. Sí. Pero bueno, eh, luego volviendo al tema conductor de los gotis, que no lo van a hacer de manera injusta, este sí que podría al menos medio optar, porque eh, hace pocos días se lanzó Boyfriend Dungeon, que está en Steam y en Game Pass de salida, y que fue un juego bueno del que se habló durante su desarrollo, cuando sea, de hablamos durante su desarrollo, aquí en este programa, precisamente, en la sección. Lo digo porque finalmente se ha demostrado que ha salido bueno y divertido. Así que si queréis saber lo que se vende de armas morras mientras te ligas a tus propias armas las cuales ves representadas como si fueran tus juzbandos, además juzbandos Ubu, no dejéis escapar de este jugazo que encima es, es muy divertido por lo, que, por lo que he visto. O sea, lo tengo, lo tengo ahí en pendiente porque jugué early y ahora que ha salido del todo, pues tengo muchísimas, muchísimas ganas de probarlo.
0: He sido muy perturbador ver a Jeco, un, sí, un hombre con de, canas,
2: de mediana, de mediana edad, eh, decir juzbando ubu. ubu. sí. <risa> Es que a ver, es lo que tiene, o sea, y hablar de mi elfa, ¿no? Esas cosas... En fin, si os tenéis que quedar con un juego de este lote infame, que sea con el que vamos a expedir la sección, que es el Deer Simulator, no me preguntéis si Deer lleva 4 o 5 es, no lo sé. Es
0: Deer!
2: Sí, pero no es una oveja, es un ciervo. Sí, sí. Y es que este juego es una maldita locura. Este juego encarnas a un ciervo, Tal <ríe> y lo iba a suponer, con dos pistolas y cuello extensible. Eh, puedes conducir un robot hecho con cuerpos de otros animales, o sea, de osos, de pandas, de, de perros, eh, ¿convencidos ya? Bueno, pues el objetivo del juego es sembrar el caos y es todo lo que se nos antoje y putear a todos con el, con el ciervo. Es un cruce entre las travesuras del juego del ganso y las físicas chorra y momentos sin sentidos del, del God Simulator, ¿vale? Pero llevado aún más al absurdo, o sea, esto es como una fumada japonesa absoluta. El juego se define como un simulador del día a día promedio de un ciervo que estudia una ciudad. Te lo puedes comer con calma, de chill, o puedes ir tocando arrebato y liarla todo a lo un día de furia. Muchas armas, gente corriendo a lo Naruto, combates de bosses con colas gigantes que trepan entre el rascacielos, ovejas explosivas, perros coche policía que te persiguen, eh, engancharse a las farolas con el cuello y balancearse a los Spiderman, convertir las patas en ruedas como si fueras una moto y homenajear ahí las cenas a de Akira, eh, derrapando con la moto, ponerse sobre dos patas y correr más que en Bolt, además el ciervo está amazado, o sea, está ciervo de culturismo. Eh, bueno, pues lo normal en el día a día era un ciervo, vaya, yo no he visto de aquí nada extraño. Eh, pues eso, el juego es cortito, que te lo acabas con seis horas en, con la calma, pero son intensas y surrealistas a mansalva, y el final, el final es apoteósico. Solamente por el final, ya que evidentemente es una ida de pinza brutal, merece la pena. Y hablando de finales, pues hasta aquí la turra de hoy. Recordad que por muy descabellado que sea, o que os parezca algo, en el fondo alguien tiene que hacerlo. A ver si resulta que luego en el fondo, en el futuro, ese alguien acabe siendo vosotros. Guiño, guiño. <risa>
0: Japón, ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona. Japón, ese país que, como dice Baltasar Ortega en el chat en directo, aprovecho para felicitaros y daros las gracias por las horas de diversión e información que nos dais. Firmado un MSX Lover. Aquí, en el corazón, te llevo. No le has dicho nada corazón. con lo de MSX. Oh. Madre mía, en el programa 690, en el final de temporada, tenéis un especial de la historia del... 690? Creo que sí. En el final de la temporada 19 o 20, o uno de estos, eh, tenéis la historia del MSX, eh, todo, todo lo que ocurrió, uh -huh. incluyendo... ¿El dinosaurio? El incidente del dinosaurio. El, el famoso incidente del dinosaurio. Busca, creo, al el final de la temporada 20. En fin, te aconsejo que lo escuches si no lo has escuchado ya. Magnífico ordenador.
2: Famoso es si, si orbitas alrededor, cerca de Isaac Viana, porque sí. te lo ha contado seguramente varias veces. O sea, famoso madre en su madre. círculo, básicamente. Es muy, muy interesante, sí. Sí, sí. Uh
0: -huh. eh, ese ordenador que vino de Japón, donde hay otras cosas. Y hoy, uh -huh. en la sección de Japón, normalmente os traigo un picadito de noticias. Los separo por temas. Lo sabéis que hablo de este tema, dos o tres noticias, hablo de este tema, dos o tres noticias. Esta vez solo os traigo un tema.
1: ¿Puedo añadir una cosa? Sí. Que se, es que cosas que a veces decimos interioridades de Game Over. saco precisamente me pidió esta semana que no me leyera el guión de Japón para que me tomara por sorpresa. Lo digo por si
0: queréis ver mi
2: reacción en directo Exacto eh, Yo lo leído, entiendo por qué te ha dicho que no lo leas Para que sea reacción... Eh, quiero en vivo, en vivo, quiero tu vivo. reacción en
0: vivo Porque hoy vamos a hablar de especial Alquileres uh. Ah, vale Alquileres, no de los que tú y no imaginas Ten en cuenta una cosa Hoy os voy a comentar una, un tema Hecho como un mega tema y, y obviamente Diferentes empresas tienen diferentes precios Diferentes características los ejemplos que os pongo son de empresas concretas, por lo tanto, son muy concretos y pueden ser diferentes. Y además, muchos de estos artículos tienen años, años. Creo que el más antiguo es de 2012, así que o bien han cerrado ya, o bien, obviamente, estos precios no se mantienen, o bien los servicios son diferentes, o bien la ley ha entrado por en medio y ha cambiado cosas. Pero eh, que la realidad no le quite la gracia al chiste. Estas noticias existieron, estas empresas existieron o existen. Dan estos servicios y hoy os he venido a contar. Empezamos. Empezamos con el primero no, de no, ellos. No
2: sé yo, ¿eh?
0: Alguien tenía que hacerlo. Esta sección sí que se podía llamar alguien tenía que hacerlo. Servicio de fotografía con falsos amigos. Que lo hace la empresa Family Romance.
2: Que va a hacer un comentario en plan... Destroyer en plan... Pues esos son todos.
0: Para bueno. vender que tienes cierto tipo de vida uh -huh. o que eres cierto tipo de persona. Por ejemplo... ¿Quieres demostrar en tu perfil de Tinder que eres un tío guay, sociable y tal? Pues, oye, ¿alquilas un par de amigos? El rey del mambo. Exacto. Es súper popular. Eliges a una o más personas, el sexo, la edad, características físicas, para que posen contigo donde quieras. Es ideal, según la compañía, para afectar cómo ciertos grupos o individuos te perciben, por ejemplo, tus compañeros de trabajo, o para vengarte de un o una ex.
1: Es. Japón siempre consigue, cuando traen noticias de estas, es entristecerme mucho, mucho. Es, es, es una sociedad que tiene, o sea, yo no sé, la gente de allí que sea feliz tiene que haberla, seguro pero tiene que ser muy duro.
2: Solo, solo es el principio de la sección, porque hay cada cosa después <risa> vale, vale. que lo va a flipar
0: palabra. Puedes alquilar a la misma persona en varias ocasiones, por lo dicho, pues si quieres decir, eh, ex, que tengo aquí parejita, eh, no sé qué, y cada persona que alquiles debe ser alquilada por un mínimo de dos horas, lo cual supone 8.000 yenes o 60 euros, y los gastos, obviamente, de desplazamiento, bebidas, tics, lo que sea que tenga que pagarse, los paga el cliente. Bueno, esto es lo primero, lo menos, lo menos raro.
1: Al menos raro.
0: Alquiler de novio. Mm. Que lo hace la empresa Real Boyfriend. Chicos y hombres de 19 a 57 años, ojo, con aspecto real. Isaac, no alejado del modelo perfecto.
2: ¿Sabes eh, diferenciar cuáles sí en activo y cuáles no? Lo que no sé que por, en, en algunas que me
0: molesto, o sea, he intentado mirar la mayoría de, de webs, porque a veces he querido ampliar información y ido mm -hmm. a la voz de la empresa... Esta no he mirado si todavía existe, pero tengo muchas otras marcadas que no existen ya. Pero que no exista esa empresa no quiere decir que no exista no, ese
2: No, no, y aparte que el tema de adquirir de novios en Japón... Sí,
0: sí, no
1: es la primera... Este no es la primera vez que sí, lo, sí, oigo. Sí,
0: no. lo dicho, chicos y hombres de 19 a 57 años que se alejan del aspecto... Y que men se aleja del aspecto ese tan... grande Sí, claro, de al igual, al igual.
2: Al igual sales con un tío así. Hombre, está bien pensado porque realmente eh, te busca el... Que vendas una imagen. Normales. Entonces, sí. claro, si te pones al lado de plan este es mi novio y mi novio
0: es... Eh,
2: pues eso, Ryan Gosling, pues no cuela. Por lo que sea, ¿eh? Los
0: puedes alquilar pues para tomar un café, para cenar en un restaurante, para ir de compras, de, uh -huh. visitar al parque, ir de concierto, pasear al perro, y a ver paisajes románticos, ir a parques de atracciones, ah. zoos, acuarios, o tener sesiones de karaoke. Cuesta 5.000 yenes la hora, unos 37 euros, y si lo alquilas el mes de tu cumpleaños, tienes un descuento del 50%. Está bien, eres miserable, sí, sí. pero menos. Y si repites persona... El precio baja de los 5.000 yenes a los 3.000 yenes la hora, unos 23 euros. Uh -huh. Por supuesto, obviamente, los gastos de comida, tickets, entrada a lugares, transporte, etcétera corren por parte de la clienta o cliente, porque no lo especifica en ningún lado, pero mi pregunta es, supongo que un cliente podría también alquilar este servicio. Yo creo que sí. Limitaciones, obviamente, no actividad sexual, esto no es un servicio de prostitución, la, cliente, la clienta no puede iniciar contacto físico... El agarrar de la mano solo puede hacer la persona contratada. Las citas han de suceder en lugares públicos. Está prohibido acudir a habitaciones de hotel, casas particulares y zonas remota. Y el servicio no está disponible para pandilleros, gente peligrosa, eh, borrachos, drogadictos, menores y, ojo, mujeres embarazadas o que crean poder estarlo.
2: O sea, gente peligrosa, oyentes de Game Over, todo esto. Totalmente,
0: pandilleros. Pandilleros. <ríe> Alquiler de novio 2. La venganza. Una empresa llamada Soinella, que ya no existe. O al menos la web ya no, no existe. Es un alquiler de hombres para dormir. ¡Dormir!
1: Sí, sí, aquí, no, claro, mm. no es lo que decíamos, no es, es sexual. Aquí
2: sexo no hay. no Solamente hay poses. Exacto. La alquilas, cucharita. Cosas permitidas. Sí. Bueno, cosas bueno, permitidas la, la por no la empresa.
0: Mal. Dormir en sus brazos. Tener una cita. Pagando la clienta a todos los costes. Limpiar cosas sencillas, es decir, eh, pasar el aspirador y Ayúda, demás.
1: Ayúdame con los muebles de la cocina que son sí, muy
3: altos. Siempre que no Como sea pederita, algo
0: muy desagradable o muy, a, a, siempre que no los uses para sustituir a otro servicio que tendrías que usar. Pero si sí es lo típico de, pásame el aspirador, pásame, vale, límpiame la casa, comer juntos, obviamente lo paga la clienta, que te cocine, los, los ingredientes los pones tú, etcétera.
1: O sea, este sí que te lo puedes llevar a casa.
0: Sí, Cosas prohibidas uh -huh. Tocarle en partes inapropiadas O meterle la mano bajo la ropa a ver, te Lo puedes llevar a casa, pero, pero es claro, exacto.
1: Sí, sí, que... Ducharse
0: uh -huh. o bañarse juntos no. Besarse o cualquier tipo de otro contacto íntimo Cualquier cosa que pueda Excitarle eh, Contactar ¿Esto? con ¿Eh? la persona En privado sin pasar por en medio De la empresa uh -huh. Grabarle en secreto O que lo contrate gente Que use narcóticos o que tengan Casas sucias
2: esto, todo esto lo ponen porque ha pasado. ¿Ya ¿Sabes, ver, ¿sabes cuando, cuando hay algún aviso de...? Detrás ¿Sí?
0: de, toda, de, pro, de prohibición. toda prohibición hay siempre una gran historia detrás. A ver, es correcto. ¿por
1: qué motivo los, eh, en los microondas, en el manual, pone que no metas a tu mascota en el microondas para secarla? Pues eso.
0: Exacto.
2: Pero yo lo quiero meter a ricitos y ver qué pasa.
0: Maniac Mansion, sí, sí. Uh -huh. <risa> Eh, puedes contratarlo desde 7 horas por 30.000 yenes, unos 227 euros... ...hasta 12 horas por 48.000 yenes, que son unos 364 euros... ...y también hay packs de citas. Eh, una es ir al Tokyo Disney Resort por 70.000 yenes, unos 530 euros... ...incluye, eso sí, las dos entradas... Uh -huh. ...y puedes pedirles también una cita con alguna actividad concreta... ...que te molaría que ocurriera, por ejemplo, ir a la playa... ...o ver una puesta de sol... Y ellos, pues, a partir de 50.000 yenes, que son uh -huh. unos 380 euros, sí, te bastante. crean una especie de itinerario a medida. A partir de, uh -huh. de 50.000 yenes. Eso sí, si quieres elegir el chico en concreto de toda la lista que hay, tienes que pagar un extra de unos 2.000 yenes, que son unos 15 euros. Es decir, si no, te toca el que te toque. Pero obviamente estamos hablando de Japón... Uh -huh hablamos de, de algo más que esperábamos cuando he dicho alquiler de novio, que es el alquiler de novia. Uh -huh. eso,
1: eso me perturba más, ¿ves? Rencano.
2: Sí, porque aquí me da que no haber tantas restricciones, a lo mejor. A, no, sí, las hay, las sí, hay. No, hombre,
1: las, las habrá, pero, lo sé. Uh, pero no. creo que los señores son lo más raros sí, que sí, las señoras. Sí, sí.
0: Exacto, lo estabais esperando,
1: ¿eh?
2: Los kinkies Acordémonos del kink aquel de la Pomos. Y de
1: que, te, de que Japón, hay un kink que es que te limpien las orejas,
3: las orejas sí, con bueno, un palito.
0: Ahí viene el tema de la SMR un poquito también. Sí. <risa> alquiler de novia, esto es la empresa Renta, Rentcano, es eh, mínimo dos horas, que sale por unos 12.000 yenes, que son unos 90 euros Ahora, al contrario que en alquiler un novio, que si repites chico te hacemos un descuento
3: uh -huh.
0: Aquí, si repites chica una segunda o más veces, tienes un recargo de 2.000 yenes Peligrosidad O sea, aquí, en vez de haber un eh, incentivo a, 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 ¿A repetir,
2: rep no ¿Eso aquí? Un... No, no.
0: no, no, porque los conocemos. Esto,
2: o sea, al revés no pasaba, pero de busco novia sí pasa. Eso da que pensar, ¿eh?
0: Japón, obviamente, Japón. obviamente uh -huh. los clientes tienen prohibido contactar a la novia de alquiler directamente y también tienen prohibido darles propino o regalos caros, que es muy típico de un tipo de prostitución uh -huh. concreta de Japón, que es el de de regalar cosas, ¿no? De...
2: Bueno, si hemos jugado la saga Yakuza... en especias? Sí. Si sí, hemos jugado sí. la saga Yakuza, los pagos en, en anillos y bolsos van... Sí, sí. Vamos. Y a obviamente, del
0: día. obviamente, nada de sexo. Pero claro, tenemos alquiler de novia 2, Electric Bugaloo, que es <risa> Moedate, Moedate eh, aunque esta página ya no existe. Ofrece tres planes, una hora por 4.500 yenes, 34 euros. 3 horas por 13.550 yenes, unos 102 euros, o 5 horas por 19.500 yenes, que son 147 euros. El plan que vais a hacer depende de ti. Obviamente, la web te da ciertas ideas de itinerarios como referencia, pero, bueno, te venden que, que la gracia es... Bueno, lo que decíamos eh, antes. Eh, aquí hay diferencias con la anterior. Por ejemplo, una vez elegida la duración y la persona la web te da un email de contacto directo con la chica. Un email de contacto directo probablemente a través de la empresa, pero un email de contacto directo. Que la persona tenga esta responsabilidad de crear la cita, contactar con ella y demás, según la empresa, es un elemento crucial para recrear los sentimientos de una experiencia excitante de un romance real. Al igual que en el servicio anterior, hay un recargo de 2.000 yenes extras, 15 uh -huh. euros, si repites con la misma chica. Al igual que en el servicio anterior, el personal tiene prohibido tener sexo o entrar en habitaciones de hoteles o en habitaciones privadas con los clientes. ¿Salvo que. Salvo. Ahí, ¿Ahí? <risa> ya has saltado, Mari. Uh -huh. A veces, las chicas pueden, entrecomilladamente, podéis escuchar las comillas, confesar su amor a ciertos clientes que repiten servicio. Lo cual sirve para dos cosas. Uno, que no se te cobre el extra de 2.000 yenes por repetir, chica, en la siguiente cita. Y dos, que tengas acceso a un plan especial que se llama Room Delivery Course, que cuesta 10.000 yenes la hora, 76 euros, y solo puedes contratarlo si la chica en cuestión tiene más de 18 años.
3: ¿Cómo que...? Ah, espera, espera, espera. espera, hay menores espera, espera. Para resto, entonces.
0: Efectivamente, porque algunas chicas del plantel son menores de edad. Espera. <risa> Mira. Está, está,
2: Mira, estoy viendo salir humo. Que ahora está
0: mismo. Que, que, que he estado a punto de decir una cosa muy burra sobre Hiroshima y Nagasaki. Muy burra. Ojo, que aunque te contrates esta, esta actividad, la empresa sigue insistiendo que el sexo sigue estando prohibido.
1: Pero. Ahí ya. Pero me ha hecho mucha gracia la frase de recrear la experiencia romántica de una. No, una cita de verdad no pagas. Bueno, pagas si quieres invitarla a algo, sí, pero sí. no. No paga 76 euros la hora en una cita de verdad. Si
0: realmente, sin llegar al sexo, quieres algo más físico, tienes un café para acu para acurrucarse. Yo lo he llamado así, café para acurrucarse. Como un café
1: el... de estos de gatos, pero con personas para acurrucarse.
2: Exacto. Esto lo veo ya más, eh, no sé, más. A ver si claro,
1: comparado con lo otro, pero,
0: pero sí, bueno, no es sí. normal.
2: Pero a ver cómo acaba esto. Son Exacto. ella que
0: tampoco existe. ¿eh? En,
2: principio, en principio suena bien, luego ya ver. Es
0: un café para dormir juntos un rato. Bueno, bien. La entrada son 3.000 yenes, unos 22 euros, y luego puedes pedir una sesión que dura desde 20 minutos por 3.000 yenes hasta 10 horas por 50.000 yenes, unos 380 euros.
1: ¿10 horas? ¿Qué duerme 10 mm. horas?
2: Una siesta, además. Bueno, sí, yesta, sí. Esto, ¿no?
0: Además, si quieres elegir la chica en concreto, hay un pago extra de 1.000 yenes, unos 8 euros. Esto, por ahora, si habéis jugado a la saga Yakuza, esto de aquí de entrar ya solo por entrar pagas y luego mm. si eliges una chica en concreto pagas... Y sí, las sesiones sí, sí. duran Y pagas Eso ya lo habéis visto En los clubs de hosts
1: Sí, sí Hay además extras. es
2: lo que se llama El eh, uh, Bueno Ahora me sale la palabra sí, Pero sí, sí. Tiene, tiene el nombre sí, sí. de eh, Quiero a esta chica Exacto sí.
0: lo, lo que ocurre es que esto Es para que te pongas en un futón Y duermas con alguien al lado
1: mira Al lado
2: y, ¿Y quién no querría dormir Con Goro? Majima, a mí ya
1: me da, ya me da grima de... Sentarme al lado del autobús En la gente No, 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 no hombres en general En general O sea que, uh -huh. que otro ser humano Al que no conozco Me toque ya me da grima. Sí. Imagínate esto.
0: A ver, aquí, aquí es al lado, no es que te toque. Ya, pero, pero si Luego puede... hay extras. Mm.
2: Cucharitas son extras, ¿no? Lo que estamos si, duermes,
0: si duermes... En son, los... son exacto estos. Si duermes en los brazos o sobre las piernas de la chica, o si quieres que la chica te acaricie la espalda, o que sí. tú le acarices la cabeza, o, la, o que la chica te dé un masaje de pies... Todas estas actividades valen mil yenes cada tres minutos. Es que extra... hay una especificación de que si quieres un masaje de pies... ...tienes que haberte los
1: lavado o algo. Sí, por
0: Supongo que y sí. cortarte las uñas. Si quieres que la chica se cambie de ropa... ...entiendo que no delante del cliente... ...sino que en plan de no me gusta esta ropa, cámbiatela... ...vale otros mil yenes. Y si quieres ser bueno, tú el que le da el masaje no sé, ¿eh? de chicas a ella... ...o que ella duerma sobre tus piernas... Uh -huh. ...también cada tres minutos mil yenes.
1: Además, ¿sabes qué es lo más perturbador de, de conocer a los japoneses? Con esto que has dicho de cambiarse de ropa, igual alguien pensará, ah, para que se ponga más, más zorrona. Y seguro que siendo como son los japoneses, es un no, no, quiero que te pongas esta ropa como más inocente, porque, sí. ¿sabes? porque es lo perturbador. Está, que... Estamos
0: también generalizando mucho a la población japonesa. ¿eh?
1: A ver, yo no... Los señores que, que alquilen esto, los yo general, creo sí, que, sí. que se pueden generalizar. ¿eh?
0: Sí. <risa> ¿Qué pasa si el rollo de las chicas 3D o, el, o, el, o la gente 3D no te mola? Bueno, pues tienes una inteligencia artificial a tu gusto eh, en una app de móvil. Ahí,
1: ahí ya me parece mejor.
0: Una empresa llamada Self que sigue, sigue existiendo esta app y sigue funcionando el servicio. Es una inteligencia artificial que aprende de tus conversaciones con ella y te hace preguntas relacionadas con tu estado y actividad con los que se va formando una imagen de la personalidad y aspiraciones del usuario.
1: Es, hay una película sobre esto muy buena que se llama Her.
0: Sí. Uh -huh. En un análisis de 2017 comentaban que tenían un vocabulario de decenas de miles de palabras y recuerda conversaciones pasadas con las que realizar conversaciones más realistas e íntimas. Sabe tus horarios por la configuración inicial que estableces, así que te da palabras de ánimo cuando vas a ir a trabajar y si hablas con ella durante la jornada sabes que estás durante el turno de trabajo y te pregunta si todo va bien. Y también tiene pregunta filosófica rollo de ¿qué es exactamente trabajar? Por supuesto sé que es algo que la gente hace para avanzar en la vida, pero... ¿Qué sientes mientras trabajas?
2: Muerte por dentro. Sí. El asunto
0: es que no se trata de una novia virtual. Hay siete tipos de jazz y tú la eliges la que quieres, ¿vale? Con su correspondiente versión animada. Tienes un chico, una uh -huh. chica, que son los dos típicos. Tienes un robot de ayuda para la salud mental que detecta si llegas Ay. tarde, se preocupa por tu estado si estás fuera de casa hasta muy tarde por la noche o te sugiere historias si no puedes dormir. Tienes un robot de búsqueda de información que está pensado pues, para que te ayude a buscar cosas que necesitas para tu trabajo, para buscar tipos de dietas concretos, cosas de decir, necesito este tipo de información y te ayuda con inteligencia artificial a buscar esta información por ti. Uh -huh. Tienes el protagonista de Magical Taru Taruruto, un manga, anime y serie de videojuegos de finales de los 80 y, principi y principios de los 90 que te habla con la personalidad del personaje. Tienes la responsable de un bar gay del barrio homosexual de Tokio, que te da... Bueno, su perspectiva cuando hablas con ella. O oh, tienes una pila de gatetes. Oh, gatetes. ¡Ah!
1: Yo estaba esperando eso, el perrete o el gatete.
0: A se <ríe> le ha iluminado la cara. Sí. ¿Sabes lo típico de tres gatetes uno encima del otro? Ay, Pero, ay. Tienes eso. Y
1: eso dices que todavía, que está, que todavía está, funciona. Esto funciona, ¿no?
0: A ver, vale. la aplicación viene con una memoria gratuita de tres días a menos que pagues una cuota semanal. Uh -huh. Hace unos años estaban 180 yenes por semana, que es un euro y medio... Pero no sé a qué precio está hoy día porque no lo he conseguido encontrar. Lo he buscado por todas partes, por todas, créeme. ¿Qué ocurre? ¿Que si, que, si, ¿Que si no pagas? Pues que toda su, su memoria se borra. Así que estás matando a una pila de gatetes y tú nunca matarías a una pila de gatetes. <risa> y a un ¿no? robot
1: investigador. Que el robot investigador también me ha caído muy bien.
0: <risa> Puedes alquilar también a una... Hermana pequeña, en Family Romance.
1: No, 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 no. no.
0: Por tres horas te cobran 15.000 yenes. Pues sabes por qué es eso, ¿no? Family ¿para Romance. Que te ve, para que te o sea, todo el la rato?
1: palabra Family... O sea, no.
0: Pero Family ¿sabes? Romance es mal,
1: Japón.
2: Todo el rato diciendo Onichan. Sí. sí. Todo el rato. Niki.
0: A Niki también. A Niki. a Niki. Por tres horas te cobran 15.000 yenes, que son 113 euros, y eh, la empresa te pide un listado con la fecha, la hora a la que quieres quedar donde encontrarse localizaciones que visitarás y está completamente prohibido salirse de esa lista de localizaciones. Y ya de paso, también está prohibido solicitar ningún tipo de contacto físico en exceso y qué edad, apariencia y personalidad de tu hermana pequeña buscas. Y obviamente nada, en lugares privados, solo públicos. Puedes alquilar también en Family Romance una familia family completa. Family Romance. Uh -huh. una fa Pero es, family Romance es decir... El amor de la familia, no, no el amor que tú piensas. Eh, no.
1: no, pero la palabra romance sí. ya implica el otro tipo de amor.
0: El alquiler de una familia no tengo muchos datos, porque solo lo sé ya que salió en un capítulo de Conan O'Brien. La alquiló en su viaje a Japón.
1: A pesar de que ya se decir de detective Conan.
0: <risa> no, pero también aprovechó para ir al parque de Conan. De detective Conan. Y... <ríe> sí no es que no lo sé pasar, porque Alex. se lo comenta a Conan O'Brien, le dice, le permite abrazar, y o sea, abrazos y agarrar de la mano a la mujer, pero nada de besos o nada más allá, obviamente uh -huh. lo cual Conan respondió entonces es como mi mujer, de verdad <ríe> <ríe> también puedes alquilar a un japonés de mediana edad por si necesitas a alguien más experimentado en la vida, con el que hablar la mayoría de sus clientes suelen contratarle para tomar algo y hablar, pero algunos también le han acompañado pues, a, acompañarle, a visitar a un familiar enfermo y cosas similares. Y como siempre, no se toca la mercancía, que ha tenido que frenar más de una mano. Es bastante barato, ¿eh? Mil yenes la hora, unos ocho euros.
1: Necesito, necesito ir a hacer unas gestiones aquí al ayuntamiento,
0: acompáñeme.
2: Y, y muy bueno, pues, malo. La gente
0: <risas> de media edad está ya, eh, tiene los huevos pelados de hacer ¿Claro? este tipo de tipo Y de muy de rápidamente aquí tengo más explicación pero no, no me da tiempo tienes un tío bueno que te hace llorar y que meso, que básicamente son un tío que te junta a todos los de la empresa Ajá. os pone un vídeo para que lloréis y luego te limpia las lágrimas, porque dicen que es ver todo el mundo en ese estado pues eh, hace honesto y natural, mejora la comunicación y, y la moral, tienes también si no te gusta alquilar personas, eh, contratar cabras lo típico pues para que se coman césped o para hacer ah, ¿sí? terapia de animales interesa. se hace aquí en Occidente también sí, incluso sí, aquí en es Cataluña porque
2: gastas el dinero en máquinas de segar no hay ¿no? veces es que más no ecológico. hay más ecológico es y hay
0: veces que no hay lugares donde no llega una máquina
2: es más ecológico hasta que tienes que
0: recoger lo que lo que y no, si no nada quieres nada tener contacto con nada vivo también puedes alquilarte una montaña entera sobre
1: eso lo buena. del tipo que reúne a todos los trabajadores y te hace llorar eso yeah. no se llama jefe
0: <risa> Pero aquí con, con interés terapéutico ah, vale. Japón, Japón Ese país que nos realiza y al mismo tiempo nos hace sentir Mejor persona Y creo que esta semana lo hemos demostrado Y hasta aquí llega el programa de esta semana, 726. Muchas gracias a todo el equipo aquí presente, a Jeco a Mari Puello, servidor de ustedes, Isaac, Diana, y quiero también dar las gracias a un par de oyentes, comentarios que nos habéis dejado esta semana. Cerberus, recuerdo que me levantaba cada sábado a las 4 de la madrugada, entraba en la red en la web de la radio para escucharlos, y al final me iba a mis clases de universidad. Duré toda mi carrera escuchándolos. Gracias, y espero que sigas con nosotros. Y también a Happy Boy 87 que pone... Cuando sin haber tocado nada te sale este mensaje, te das cuenta de que iVox se preocupa de tu salud mental. Nada, Game Over. De aquí a promocionar instituciones psiquiátricas, queda un pasito. El mensaje en concreto que le ha parecido es estás suscrito a Game Over. ¿Quieres dejar de seguir este podcast? Eso es lo que nos decían con lo de los... Los smartphones
2: y tablets inteligentes. Exacto. Tabletas y móviles que se preocupan por tu salud mental.
0: Exacto. recordar que estamos en todas las redes sociales como Portal Gimover, que nos puedes escuchar en la radio en directo, pero también tenéis descarga directa, iTunes, iBox programas de podcast, vuestro favorito, estaremos allí, en YouTube y Spotify, que podéis enviar nuestros mensajitos de amor a público arroba, eh, com y vuestros mensajitos de odio a soy un oso de y que, bueno, que en portakemobile.com barra colabora, seguimos buscando colaboradores, eh, contactad con nosotros a través de allí y lo vamos hablando, colaboradoras y colaboradores. Pues nada más, que esto ha sido el programa 726, nos vemos de aquí a una semana, en el programa 727, así que hasta de aquí a 7 días, ¡Adiós!